0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 누구든지 방송 편성에 관하여 이법 또는 다른 법률에 의하지 아니하고는 어떠한 규제나 간섭도 할수 없다. 방송 편성의 독립과 자유를 규정한 방송법 4조 2항입니다. 제정된 지 31년 동안 이 법으로 형사처벌한 전례가 없었는데요. 지난 금요일 무소속 이정현 의원에게 재판부가 징역형을 선고했습니다. 이정현 의원은 청와대 홍보수석으로 재직하던 2014년 4월 세월호 참사 당시에 KBS 보도국장에게 전화를 걸어서 해경 비판 보도 지연과 대체, 재녹음 등을 요구하는 등 방송에 개입한 혐의로 기소가 됐었는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 KBS 기자와 함께 당시 상황 또이 판결이 갖는 의미 등에 대해 살펴보겠습니다. 재벌가를 파헤치된 그 갑이 알고 싶다. 자식들의 잇단 무리 등으로 고민을 하는 한화의 이야기 알아봅니다. 청와대 특감반 비비 의혹에 대한 감찰 확대와 수사관의 압수수색에 대해선이부 정치구만리에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 내년 경제 전망
2: 나왔죠. 그렇습니다. 정부가 내년 우리 경제가 2.6에서 2.7% 정도 성장할 것이라고 내다봤습니다. 올해 7월에는 2.8%라고 했었거든요. 약간 낮춘 거죠. 경제가 좀 어려워질 거다 이런 얘기인데요. 내년에 일단 수출 증가세가 좀 둔화될 것 같다. 하지만 기업 투자가 좀 활성화되고 상반기에만 예산의 61%를 조기에 집행해서 경제 활력을 좀 높여보겠다. 이게 정부의 지금 계획입니다. 네. 구체적으로 어떤 계획들이 있습니까? 네, 몇 가지 소개해 드리겠습니다. 일단 기업들이 6조원 이상을 사업과 공장에 투자하도록 지원합니다. 그동안 3년 정도 유보됐었죠. 이 서울 삼성동의 현대자동차 신사옥 이 건립을 허용하고요. 그리고 SK하이닉스의 반도체 클러스터 착공도 이제 추진됩니다. 그리고 이제 모든 공공 시설을 민자 사업으로 추진할 수 있도록 민자 사업 대상도 확대가 되고요. 소비 활성화 위해서 올해 말까지만 깎아주기로 했던 이 승용차 개별소비세 내년 6월까지 연장해서 인하하기로 했습니다. 뭐 2천만 원짜리 차를 살때한 43만 원 깎아준다고 합니다. 참고하시고요. 또 시내 면세점이 추가로 설치가 되고, 이 도시 지역의 숙박 공유 그동안 외국인 손님만 이용할 수 있었는데, 이제는 네. 내국인도 받는다고 합니다. 네, 일자리 전망도 나왔죠. 그렇습니다. 내년 일자리는 월 평균 15만 개 증가할 것이다라고 전망을 했는데요. 내년에 정하는 이, 이 내후년 최저 임금, 그러니까 내후년 최저 임금을 내년에 정하고, 내년 최저 임금을 올해 정했죠. 이거를 얼마를 어떻게 올릴지 결정하는 구조를 좀 개편하고요. 어, 시장이 받아들이는 정도 그리고 사업주의 지불 능력 그리고 경제에 종합적으로 끼치는 영향을 고려해서 합리적인 수준에서 결정하자라고 결정했습니다.
1: 네. 문재인
2: 대통령이 취임
1: 후 처음으로 확대 경제장관 회의를 주재했고 최저임금, 노동시간
2: 단축 관련 입장을 밝혔어요. 네, 아무래도 최저임금이 이슈다 보니까 이거에 대한 입장을 또 한번 밝혔는데요. 최저임문재인 대통령은 이 최저임금 인상 그리고 노동시간 단축에 대해서 필요하다면 보완 조치도 함께 마련해야 한다라고 말을 했습니다. 네. 그러면서 경제사회노동위원회 경사노위라고 하죠. 경사노위 중심으로 이 사회적 대화. 타협을 적극적으로 도모해달라라고 당부를 했습니다. 이렇게 최저임금 인상에 대해서 보완 조치를 언급한 것은 지난 5월에 국가재정전략회의 이후에 약 7개월 만인데요. 문재인 대통령은 또 이제 사회적 취약계층에 대한 포용력을 높이는 것도 중요하다라면서 카드 수수료 인하, 임차권 보호 등이 소상공인들에 대한 지원 대책이 차질 없이 시행돼야 한다라고 말했습니다.
1: 네. 그리고 오늘부터 임시국회
2: 열리는데 선거제도 개편 또 유치원 3법 논의 진행됩니까? 그렇습니다. 올해 마지막 임시국회 일정이 시작됐습니다. 가장 쟁점은 역시 이 선거제 개편이죠. 여야가 지난 15일에 합의문을 내지 않았습니까? 근데 만 이틀 만에 분위기가 또안 좋아지고 있습니다. 이 더불어민주당 박광원 최고위원에 따르면요. 국민들은 내각제, 이원집정구제 이런 거 동의하지 않고 있고 비례대표를 늘리는 방안에도 우려하고 있다고 라 말했습니다 네. 쉽게 말해서 선거제 개편에 반대한다는 얘기죠 그리고 자유한국당 나경원 원대 대표 원래는 뭐 개헌 뭐 얘기하면 은 우리 논의할 수 있다 이런 식으로 지난번에 얘기하지 않았습니까 근데 이번에는 연동형 비례대표제 도입을 기정사실화한 것이 아니라 열린 자세로 검토하겠다고 합의한 것뿐이다 라고 발을 뺐습니다 또 연동형 비례대표제로 가면은 의원 수의 저, 의원 수 자체를 확대할 수밖에 없는데 네. 이거에도 동의한 적이 없다라고 밝혔습니다. 야, 3당은요. 야, 3당은 당연히 분위기가 안 좋겠죠. 바른 미래당 김관영 원내대표는요. 1월 1월에 선거제 처리하자는 것이 5당의 합의 내용이고 문재인 대통령도 지지 의사를 밝혔다라면서 민주당의 당론 선거 공약이었으니까 앞장서서 합의 내용 지켜 달라라고 촉구했습니다. 민주평화당의 정동영 대표는요, 책임 있는 집권 여당이 이렇게 소급적이고 회피를 하면 안 된다라면서 국회의원 늘리면 안 된다는 국민 정서는 이해하지만 네. 국민의 삶이 더 중요하다라고 얘기했고요. 정의당의 이정미 대표는 국민들이 선거제도 개혁을 절실히 요구하고 있다라면서 12월 합의 실패를 하면 모두의 패배가 될 것이다라 말했습니다. 그러니까 오늘 이제 어떻게 논의를 되겠느냐 이게 중요할 것 같습니다. 네. 전국의 초중고교의 감사 결과가 공개됐어요. 그렇습니다. 먼저 제일 눈에 띄는 거는요. 사립 초중고가 공립 학교보다 징계와 지적 건수가 2배 이상 많은 것으로 드러났습니다. 교육부가 이 전국 초중고등학교 1300여 학교를 감사했는데요. 네. 지적은 총 3만 1000여 건. 처분은 8 3 0 0 아니 83000여 건으로 집계가 됐는데 네. 징계 건수만 따져보면 사립 학교는 200 7 6건. 네. 공립학교는 124건으로 사립학교가 2 배가 넘었습니다. 학교 수는 공립학교가 훨씬 많잖아요. 그렇습니다. 학교 수를 볼때 공립학교가 87%, 사립학교가 13%밖에 안 되거든요. 그러니까 쉽게 말해서 사립학교의 징계 건수가 공립학 어, 어, 징계 비율이 어, 공립학교보다 10배가 더 넘은 셈입니다. 네. 그 그러니까 한마디로 사학이 비리가 훨씬 많다는 것이죠. 그리고 징계 내용은 예산과 회계에 관한 것이 많았고요 그러니까 돈 관련된 게 많았고 그 뒤로는 인사, 뭐 복무, 교무, 학사 이런 건데 재정운영에서 문제가 돼서 조치된 금액은 사립학교가 평균 570만 원 공립학교가 평균 66만 원이었습니다 어. 사립이 8배 이상 많았는데 쉽게 말해서 돈이 더 훨씬 더 많이 해드셨다는 얘기죠 이에 따라 정부는 회계 투명성을 높이기 위해서 내년부터 이 학교 지출 내역을 전자자금이체로 의무적으로 사용하게 하고요. 차세대 에듀파인도 내후년부터 도입할 계획입니다. 예,
1: 예산 예 사용에 대한 지적도 많이 나왔고 또 최근 학생 평가에 대한 것들 많은
2: 논란이 있는데 이것도 좀 개선점이 나왔다면서요? 그렇습니다. 수행평가를 앞으로 과제형 대신에 정규 수업해 하는 것을 원칙으로 하기로 했고요. 또 중복 수상 논란이 있는 이 교과 우수상 수상 경력은 학생부에 기재하지 않도록 하는 방안을 검토하고 있습니다. 그리고 학생부 관리도 강화해서요. 내년부터 수정한 이력을 졸업 후 5년 동안 보관하게 하기로 했습니다. 네.
1: 초콜릿 많이 먹으면 이 썩는다고 얘기 많이 하는데. 네. 이거보다도 카페인
2: 때문에 여러 가지 행동장애가 나올 수 있다고요? 네, 특히 이제 아이들에 관련돼서 문제가 되는 건데요. 이 일부 초콜릿 제품에 이제 카페인이 과도하게 함유돼 있다. 이런 어. 조사 결과가 나왔습니다. 한국 소비자원이 시판 중인 초콜릿 25개 제품을 조사했는데 4개에서 어린이 기준으로 하루 최대 섭취 권고량 절반에 달하는 카페인이 나왔습니다. 두개 먹으면 하루 카페인 다 먹는 거예요. 네. 특히 이 까쉐 우간다 다크초콜릿. 시모와 다크초콜릿 등두개 제품에 카페인 함량이 특히 높아가지고 한 개만 먹어도 하루 어, 섭취 권고량을 초과한다고 하는데 일단 이 다크초콜릿 같은 경우에 평균 카페인 함량이 22.8mg입니다. 밀크초콜릿의 두 배가 넘는다고 하네요. 어. 그렇기 때문에 다크초콜릿을 좀 주의를 하셔야 될것 같아요. 아이들에게는 다크초콜릿을 좀안 먹이는 것이 좋겠다. 소비자원은 이만 6살 이하의 어린이가 하루 45mg 이상의 카페인을 섭취하면 ADHD, 즉, 이 주의력 결핍과 과잉 행동 장애를 유발할 수 있다면서 어, 주의를 해달라라고 경고했습니다. 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경원 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 영동고속도로 강릉 쪽으로는 동군포 부근입니다. 1, 2차로에서 승용차 관련 사고 처리 중이라 군포 부근부터 2km 구간 정체입니다. 작업 여파 받는 곳들 많은데요. 지금 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택에서 서해대교 부근 7km 정체. 또 서울 쪽으로 서산 부근 1km 정체 모두 작업 여파고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남나들목 부근 추돌 사고 때문에 2차로가 막혀 있습니다. 더 가서 천안 부근 작업 여파 더 심해졌는데요. 지금 북천 남 부근부터 6km 구간 밀립니다. 이후로도 금강 부근 정체는 작업 여파입니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽인데요. 가양대교 부근 3차로에 고장난 차 발생했습니다. 지금 행주대교에서 성산대교 쪽으로 가는데 40분 정도 예상되는데요. 시내 안쪽으로 돌아가거나 강변 북로 이용하시는 게더 낫겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 공영방송 세월호 보도에 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 이정현 전 청와대 홍보수석에게 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐습니다. 방송법 제정 이후 31년 만의 첫 유죄 판결이라고 하는데요. KBS 정윤섭 기자와 함께 이이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 정윤섭 기자가 그 당시 언론노조 KBS 본부 보도국 중앙위원 맞죠? 네. 예. 형이 이번에 완전 히 대법원까지
0: 확정된 건 아니고 항소를 했기 때문에. 유심결과죠.
1: 예. 먼저 이 KBS 기자로서 이번 선거 어떻게 보시는지. 말씀하신
0: 대로 기자로서 느꼈던 그리고 저희가 바라본 내용들을 좀 설명을 드릴까 하는데요. 네. 네, 벌써 이제 시간이 4년 넘게 지났고, 음. 어, 일단 제가 뭐라고 말하는 것보다 판결 내용을 한번 짚어보는 게 가장 좋을 것 같습니다. 그러면 예. 이 판결 내용을 보면 어~ 공영방송 보도국장에게 직접 전화를 걸어서 뭐~ 대언론 홍보 활동이라는 홍보 수석의 업무를 범위를 고려하더라도 단순한 항의 차원의 의견 제시를 넘어섰다 네. 그리고 실제로 보도가 바뀌었는지 여부는 관계없이 죄가 성립이 된다 어. 어~ 이 부분은 특히 방송법 조항이 이 같은 개입 시도 자체를 원천적으로 차단하기 위한 것으로 봐야 되기 때문에 그 이후의 결과를 볼 필요는 없다라는 얘기고요 네. 또그 국가권력이 언제든 그 자신들이 요구함으로써 방송에 영향을 미쳤음에도 이를 관행으로 여기거나 본연의 업무 수행으로 여기는 왜곡된 인식이 만연해 있었다. 여러 가지 그 판결 내용을 보면 음. 그 사실상 언론 전문가가 아닌가 정도로 예. 상당히 그 내용 판결을 잘 해서 음. 그 3년의 시간이 흘렀지만 그래도 종식 바로잡히는 과정이 아닐까 네. 그렇게 이제 기자들은 받아들이고 있습니다.
1: 이정현 의원 측의 입장이 나왔습니까?
0: 그러니까 이정현 전 수석 같은 경우는 계속해서 얘기하는 게 자신은 홍보수석이었고 네. 홍보수석이었기 때문에 충분히 의견 제시를 할 수가 있고 이거는 뭐 압력이나 이런 것이 아니고 네. 또 홍보 업무의 일환이다라고 얘기를 하고 있는데 그 중요한 거는 이 이번 이 판결에서도 나왔듯이 오나 저희가 이제 출입처 기자들이 출입처 제도가 여러 가지 부작용이 많이 많다고는 하지만 예. 저희가 여러 가지 이의제기나 뭐 의견 제시 이런 것들은 그 담당 부서에서 그리고 담당 현장 기자가 직접 받게 돼 있거든요. 그렇다면, 청와대 홍보수석 입장에서는 자신들이 얘기할 것들이 있다라고 하면 정확하게 그 논리와 이유를 작성을 한다든지 아니면 내용을 정리를 해서 그 출입기자, 청와대 출입기자 또는 정치부 반장, 담당, 팀장에게 건의를 하거나 해야지 그 보도 국장에게 직접 전화를 걸어서 한다는 것은 이이 이전 수석이 주장하는 거하고는 좀 그, 상반되는 논리다라고 음. 이제 평가를 할 수가 있죠. 앞으로 항소가 계속될 거고 재판 진행 과정을좀 지켜봐야겠지만 네. 이번 신 판결 내용에는 그런 것들이 또 역시 잘 지적이 돼 있습니다.
1: 이 일이 벌어진 시각이 2014년 4월 21일 9시 뉴스가 나간 직후였습니다. 네. 도대체 어떤 내용들이 있었는지 당시에 녹취 내용을 좀 듣고 본격적으로 말씀 나눠보겠습니다
0: 지금 국가가 어렵고,
4: 지금 음, 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 나라가 어려운데, 음, 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 지금 이, 시, 이 시점에서 음, 음, 그렇게, 그, 저, 이, 세계를 고 정부를 이렇게 쓰더라야지 그게 맞습니까?
2: 아 이선배 이게 뭐 일부러 우리가 그해경 갖다 막 뚜덕이 팔려고 하는 겁니까? 아니 지금 그런 식으로 9시 뉴스에
5: 갈등이 아니고 말이에요 이 앞에 뉴스에다가 지금 해경이 잘못한 것처럼 그런 식으로 내고
4: 있잖아요 이게 우리 보도가 앞에 의도가 있는 것도 아니고요 그렇지 않습니까?
5: 솔직히
6: 말해서 의도있어 보여요 지금 네가 하는 거 봐보면은
4: 무슨 의도가 있어요 저희가요
6: 이게, 이상한
5: 방송들이 학원적으도 똑같이 지금 그렇게 몰아가고
6: 있는 것 같아요 아, 그래 아 이선배 솔직히 우리, 우리만큼 많이 도와준 데가 어디 있습니까 솔직히 그래? 아유 그렇지
0: 지금 이렇게 중요할때좀
1: 극적으로 좀 도와주세요. 극적으로. 네. 우리만큼 도와준자가또 있습니까? 했더니 네. 극적으로 도와달라는 얘기. 어, 어떤 대화였는지 좀 구체적으로 좀 짚어주세요. 그러니까
0: 대화 내용 자체도 음. 상당히 좀 부끄러운 일면을 보여주기도 합니다. 그런데 네. 어쨌든 그 당시에 세월호 참사가 일어났고 그 한참 구조활동이 일어 진행이 되고 있었고 당시 이제 사고 원인에 대해서는 여러 가지 주, 그 추정될 수는 있는 거지만 이미 (16일) 날 사고가 났으니까 (21일) 정도의첫 전화가 된 것으로 돼 있지만 네. 그면 (4월) 정도 지난 과정에 어, 사고원인보다는 지금 구조가 계속 안 되고 있지 않습니까 음. 그럼 구조가 안 되는 시스템이 문제는 무엇이냐 그니 네. 침몰 당시에 해경이나 해군 어그 협조 관계는 어땠느냐 그러니까 그리고 대응
1: 관련한 보도를 낸거 아니에요. 그렇죠. 그 관련해서
0: 저희는 그 부분에 대해서 구조 과정에 대해서 해경에 대해서 지적을 할 수밖에 없는데 네. 그 이정현 수석의 요구는 그 얘기를 쌍들이 쌍들이 드러내달라는 얘기죠. 어. 뭐 그리고 뭐온 힘을 다해서 구조하고 있다. 네. 뭐 결국은 그 지적해달 사람은 뭐 기다리라고 말하고 탈출한 선언들이 있다. 이 얘기를 이제 반복을 하고 있는 거죠. 네. 또그 이후에 또 보면. 국방부에 대한 얘기가 나올 때한 30일 정도에 이제 그 지금 녹취록에 녹취에는 뭐 드러나진 않았지만 어쨌든 그 공개된 것들을 보면 어뭐 하필 이제 그그 분이 보셨다 음. 뭐 대통령이 봤다는 얘기까지 해가면서 상당히 그이정현전수석의 원래의 어투가 그렇다 하더라도 한공영방송의 보도국장을 상대하는 그 단어들을 보면 아주 거친 부분도 많이 있습니다. 심지어 아주 구체적으로 뭐 녹음을 빼달라 다시 녹음을 해달라 네. 그래서 이런 것들을 보면 그 당시의 구조 과정에 대한 뭔가 그 지금 유족들이 여전히 주장하고 있는 점점 정말 청와대가 감추고 싶었던 것이 아니냐 예. 이제 그런 것들이 있는 것이 아니냐 뭐 이런 부분에 대해서도 계속 의구심을 생길 수밖에 없는 그리고 언론의 탄압에 언론에 대한 통제를 넘어서서 뭐 여러 가지 것들을 생각할 추정할 수밖에 없는 그런 내용이라고 볼 수가 있죠.
1: 그러면 그 2014년 세월호 참사 당시에 KBS
0: 보도국의 분위기는 어땠어요? 그러니까 그 어, 아쉽게 뭐 많이들 아, 알려져서 아시고 특히 오토 현원각께서도 현장에서 계속 부당한 부분에서 앞서 싸웠기 때문에 내용을 잘 알고 계시겠지만 그러니까 현장에서 불, 분명히 사고 직후에는 현장 목, 팽목항이라든가 그다음에 안산이 있는 경인센터 이런 부분에서 현장 기자들이 여러 가지 것들을 많이 보고를 합니다. 심지어 네. 전원구조 오보는 그건 오보다라는 얘기도 하기도 하고 네. 어~ 그다음에 이후 아이템 진행 과정에서 뭐~ 해경에 대한 얘기라든가 이런 것들이 계속해서 보고가 올라가는데 초반에는 워낙 정신도 없고 하니까 보고대로 보도가 일부는 됐었습니다 그런데 시간이 지날수록 어. 어, 뭔가 이제 현장의 얘기가 반영된다기보다는 일부 우리가 순회 바로 순회부라고 표현하는 국장단의 의견이 담긴 큐시트가 짜여지고 네. 그것을 바로 현장에서 제작하도록 하는 음. 그래서 현장 기자들이 정말 정말 좀 뭐랄까 침울했다고 하거나 그리고 그게 이제 연장선상이 이어진 게 현장의 얘기보다 위에 대한 위에서의 요구하는 얘기를 하다 보니 네. 언론사마다 특히 JTBC나 일부 언론사하고 이제 보도 차이가 있고 결국 이제 기레이란 말까지 등장했고 네. 결국 그현그 그 후배들 중심으로 해서 이렇게 해서는 안 된다라는 성명도 올리고 점점점 이제 사내에서 보도국 내에서 이~ 더 이상은 참을 수 없다라는 분위기가 만들어지고 있었던 상황이죠
1: 네. 기억나는 게 그~ 팽목항 체육관에 그~ 박근혜 그~ 당시 대통령이 왔을 때 그때 이제 뭐~ 박수 소리들이라든가 뭐~ 네. 이런 부분에 대한 지적들도 참 많이 있었던 거 기억이 나는데 네네. 그리고 나서 이제 (2014년 5월 8일) 세워주 유가족께서 (KBS를) 직접 오십니다 그리고 이제 김시곤 당시 보도국장의 사과 파면을 요구하고 또그 다음 날또 김시건 보도국장은 KBS에 대한 여러 가지 보도 개입 대해서 폭로를 하는데 그 사이에
0: 참 KBS 여러 가지 일들이 있었죠. 이 하루 이틀 동안에 정말 어마어마한 일들이 많았었죠. 정말 일단 발단은 김시건 국장이 한 부서 후배들과 이제 식사 자리에서 세월호를 교통사고에 비유하는 말을 했습니다. 네. 어, 그 말이 부당하다고 이제 유족들이 항의를 시작했고요 우리 내부에서도 그 말이 어떤 맥락에서 나왔는지 논란이 있었던 차에 결국 5월 8일 어버이날입니다 이때 이제 유족들이 KBS 앞에 항의 방문을 했고 그런데 그때는 이른바 순뇌부들 간부진들이 이분들을 외면을 했던 거죠 네. 청경들이 앞에서 막아섰고 이른바 차벽까지 세워졌고한 달도 안된 사고에서 아픈 을 가지고 유족들을 막아세웠고 그때 이제 저도 나가서 받고 많은 기자들이 밖에 나와 있었는데 다들 정말 그 어떻게 이거를 받아들여야 될지 아주 참담 했죠. 네. 결국에는 마지막 그 회사에서 일부 간부들 면담만 했고 김중국 장은 이제 등장하지 못했습니다. 네. 그 유족들이 바로 이것은 배의 100% 이제 청와대의 문제다라고 청와대로 그 진행 그 진행을 했고요. 어, 청와대 앞에서 다음 날 결국엔 길원영 당시 사장이 어, 이미 이제 알려졌지만 어디인가 귀띔을 들었다는 거죠. 또 이수석이 얘기했다는 얘기도 있었고, 그래서 청와대 앞에서 유족들한테 이제 사과를 합니다. 사과를 하고 그러면서 이제 김시훈 국장을 자신 그뭐 이제 책임을 묻겠다라고 얘기했고, 김시훈 국장이 어, 별도 의 기자회견을 통해서 입장을 밝히겠다. 사과 정도로 끝날 줄 알았던 거죠. 네, 그런데 네. 몇 마디 하더니 바로 어기러영 사장, 당시 기러영 사장과 그다음에 청와대 여러 가지 보도 개입 시도에 대해서 폭로를 했고 그 순간에. 이른바 이제 간부들 임원들은 아주 당황해서 네. 서로 보고하느라 왔다 갔다 하고 심지어 저희들도 이런 일이 벌어졌나 싶어서 하여튼 그러면서 이제 곧바로 계란형 사장 퇴진운동까지 벌어지게 되고 그 김신공 국장이 당시 폭로를 한게 청와대의 보도기입이 계란형 사장을 통해서 많이 이루어졌으니까 네. 이런 것들이 하나하나 드러나면서 그리고 이 녹취록에 대한 얘기도 당시에 드러나게 됐고 그게 결국에는 기르회 사장이 퇴출되고 세월호에 대한 KBS가 정말 어떤 문제를 갖고 있었는가를 근본적으로 이제 보여주는 사례가 됐었던 거죠. 네.
1: 어, 참 여러 가지 일들이 있었고 저희들이 또 당사자들이기 때문에 네. 또 국민들께 좀 죄송한 마음도 있습니다만 세월호 사건 이것만 있었겠습니까? 이전에도 보도 개입이 또 있지 않았을까라는 생각이 들 수밖에 없습니다.
0: 맞습니다. 그 저희 기자들 자체에 이제 방송법에 근거한 편성 교육에 근거한 이렇게 이제 보도들 기자들의 모임이 그 보도 책임자들과 이렇게 그 일종의 보도가 적절했느냐라는 얘기를 많이 하는데 네. 그 자체가 이제 개최되지도 않으면서 저희가 부당한 보도에 대해서도 많이 항의를 했었죠. 음. 그런데 보면은 그 과정에 어. 여러 가지 사례들이 많습니다. 이제 청와대 관련한 기사들은 어 저희가 이제 그 김신국장이 밝힌 대로 하면 휴 q 티 아래로 내려가 있었는데 메인 시간대로 올린다거나 네. 심지어 보도 계획이 없었는데 뭐 톱으로 잡힌다거나 그런 과정에 보면 예를 들어서 기런영 사장이 한번 간부들을 소집을 한답니다. 그때 기런영 사장이 했다는 발언이 어, 기계적 중립에서 벗어나자. 음. 그러니까 이것은 이제 저널리즘 관점에서 보면은 맞는 말이긴 한데, 네. 길한 현상 당시 사장이 요구했던 거는 그게 아니었던 거죠. 네. 그 당시 간부들이 일부 항의를 했더니 오히려 길 사장의 표정이 안 좋게 바뀌었다라든가, 계속해서 불려 다니기도 합니다. 네. 심지어 어, 당시 융창중전그 청와대 관계자의 그청춘행 문제가 불거졌을 때도. 어 그것보다 오히려 박근혜 대통령의 이제 동정에 대한 기사를 넣어달라고 한다든가. 네. 그러니까 저희가 짐작으로만 여러 가지 그 상황이 벌어지고 있구나. 그래서 점점 우리 보도가 이런 식으로 바뀌고 있고 정말 어, 해서는 안될 보도들을 하고 있구나라는 걸 일선에서 느끼고 있었는데 네. 나중에 보니까 그 과정이 있었다라는 걸를 직접 확인하게 된
1: 거죠. 네. 어, 이것을 폭로한 것은 2016년 벌써 이제 이 일이 있고 2년 뒤에 이제 이런 녹취록도 공개가 되고 이것도 네. 김시권 당시 보도국장이 직접 이제 폭로를 하면서 이제 알려지고 이번에 이제 1심에서 징역형까지 나오게 됐는데요. 네. 하나만 좀 말씀 여쭙고 마치도록 할게요. 지금 청와대에서 KBS에 이런 전화를 하면 어떻게 될지도 궁금한 것 같기도 네. 하고 KBS 보도가 나아갈 방향 어떻게 가야 된다고 생각하십니까?
0: 그러니까 결국엔 저희가... 올해 초에 이제 파업까지 하고 제대로 된캐비스 뉴스를 만들자고 해서 돌아와서 나름 이제 일선에서는 열심히들 노력은 하고 있습니다. 하지만 어, 그 성과라든가 아직은 시청자들이 보기에 눈높이에 못 맞추는 부분이 없지 않아 분명히 있다고 보고요. 예. 어, 결국에는 이 청와대나 아니면은 뭐 재벌이나 뭐그 외에 여러 가지 이제 성역들이 많이 존재하지 않습니까? 그러니까 최근에 그런 시도들을 많이 하는 보도들이 사실 성과라기보다는 좀 시청자들한테 다가가기 위해서 보도를 내고는 있는데. 아직까지 미흡하고 결국엔 그 성역 없는 보도 그야말로 국민들이 시청자들이 보기에 도대체 어디서 어떤 부조리들이 생기고 있는가를 제대로 보여주는 그런 식으로 앞으로 조금 더 계속 이제 노력을, 이제 노력을 해야 되고 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 아, KBS 정윤섭 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 내년도 경제정책 방향 논의를 위해 취임 후 처음으로 확대 경제정관회의를 주재했습니다. 정부는 올해 성장률이 2.6%에서 2.7% 사이가 될 거라고 예상하고 내년 역시 올해와 비슷한 수준이 될 거라고 내다봤습니다. 경기도는 오늘 오전 11시를 기해 북부권과 동부권 15개 시군에 초미세먼지주의보를 발령했다고 밝혔습니다. 오는 26일 열릴 경의선 동해선 철도 도로 연결 및 현대아 착공식 준비를 위해 정부가 이번 주 북한의 선발대를 파견하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 우리가 모르는 재벌들의 이야기를 들어보는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 여러 이야기 나눠 보겠습니다. 나와
4: 계시죠? 예, 안녕하세요.
1: 예. 지난해 12월 11월이었습니다. 한화 네. 김승현 회장의 삼남 김동선 씨가 술에 취해서 난동을 부린 사건이 있었고 네 당시 승마협회에서 이 사건 두고서 이제 품위 훼손이라는 이유로 견책 처분을 내렸는데 네. 이게 이번에 문체부 감사 결과 손방망이 징계였다 이런 보도가 나왔습니다 네,
4: 노웅래 의원이 지적을 했죠
1: 예 어떻게 보세요? 이러한 논란들
4: 어, 뭐 어떻게 본다는 것보다도 그 견책이나 경고 같은 이런 그 말하는 징계가요 예. 어 견책은 뭔가 하면, 이번에 이제 품위훼손이라고 해서 견책을 했다는 거거든요. 예, 예. 견책, 견책이라는 건 심할서를 받고 그냥 저, 어, 아무런 그 불이익은, 불이익의 처분은 하지 않는 거예요. 예. 경, 어, 경고는 뭐 우리가 알다시피 그냥 그 말로서 하는 것이고요. 음. 그러면 이게 품위훼손을 했다. 네. 그래서 견책을 했다. 이거는 뭐, 거의 징계가 없었다는 얘기 아닙니까? 네. 근데 김성, 김동선 씨는 우리가 알다시피 2014년도 아시안게임에서, 네. 어, 승마 국가대표로, 뭐, 금메달을 따긴 했습니다. 그런데 그 동안에 여러 차례에 걸쳐가지고 이런 폭행 그 사건의 연루가 됐단 말이에요. 네. 어, 실제로 뭐 집행유예까지 받고 집행유예를 받았지만 그거는 저 유죄형이잖아요. 그렇죠. 어 그런데 어 공인으로서 품위를 해산했다. 그래서 네. 견책을 했다. 이건 뭐 굉장히 손방망이 처벌이라는 표현이 뭐 맞다고 봅니다.
1: 네. 최근에 재벌들의 갑질, 폭행 이런 것들 많이 조금 문제가 되고 있는데 김동선 씨 같은 경우에는 이전에 이런 일들을 참 많이 했다가 드러나지 않았습니까? 네. 호텔
4: 종업원도 폭행을 했었고 술집에서 또 난동을 피웠고 어. 변호사까지 폭행하는 그런 사건이 반복을 했죠.
1: 왜 이렇게 이런 실수를 반복할까요?
4: 어, 아마 그거는 저 개인의 성향이니까 아, 제가 뭐라고 딱... 얘기하기는 어렵지만 말씀드린 대로 손방망이 처벌이 계속 지속이 됐잖아요 네. 어~ 사실 뭐~ 여러 건의 어떤 폭행 사건에 연루됐지만 어떻게 뭐~ 재판에 가거나 뭐~ 그런 적이 없었죠 어. 대부분이 뭐~ 사건이 유야무야 되거나 시간이 흘러서 어~ 뭐~ 그냥 어~ 뭐~ 아무런 그~ 그거 없이 끝나고 네. 이런 상황이 지속이 되다 보니까 그 버릇이 고쳐지지 않은 거예요. 어, 어 그러고 또 원래 가지고 있는 성향 자체가 아 어, 약간 공격적인 그런 뭐, 뭐 성향이 있으니까 네. 이걸 좀 어떻게 사회적으로 어, 뭐 사회 윤리 질서라는 게 있잖아요.
1: 그렇죠. 그런
4: 차원에서 처벌을 해야 되는데 네. 그러지 않으면 이 고쳐지지 않는 거예요. 네. 그러다 보니까 어, 본인 또뭐재벌에뭐 삼세고 하니까 좀뭐 이런 일이 반복되지 않나 그렇게 좀 부정적으로 생각을 해봅니다.
1: 네. 그러니 한우와 김승현 회장에게 이제 장남, 차남, 네. 삼남지 김동선 씨까지 사명자가 있는데, 네이 네. 사고뭉치가들이 하나만이 아니라고요?
4: 아예. 그 우리가 잘 아는 그 2007년도 3월달에 벌어진 이런바 보복 폭행 사건이라는 게 있었잖아요. 예. 어또 그다음에 이 김동선 씨가 여러 건에 예, 그런 폭행 사건에 연루되고, 어, 아침 그그 가문에서 벌어진 일들이 굉장히 많아요. 어, 예, 그래서 우리가 좀 걱정이 됩니다. 그
1: 말씀하신 그 차남 김동원 상무의 보복 폭행 어떤 네. 사건이었는지 좀 알려주세요.
4: 예, 말씀드린 대로 2007년 3월달에 있었는데, 예. 이 사건이 불거진 거는 2개월 후인 2007년 5월달이었어요. 예. 그것이 이제 뭐시중에 여러 무슨 우리가 흔히 찌라시라고 하는 어 그런 그 내용으로 좀 흘러다니다가 어 이게 언론에 보도되면서 불거진 거예요. 네. 사건의 내용은 어 김동 원저 그 김승현 회장의 차남이죠. 어그 김동원 씨가 서울 북창동에 있는 술집에서 종업원들과 시비가 붙어서 머리가 찢어지는 폭행을 당했다고 해요. 네. 그런데 이 사실을 알고 어 김승현 회장이 이 말하자면 그 폭행에 연루된 사람들을 청계산 저기 저저 저 양재동 쪽에 있는 예, 예. 청계산으로 이제 그 데리고 가서 뭐그 어 경찰 조사 결과에 의하면 가스총으로 위협하고 아들한테 어 네가 맞은 것만큼 다시 때려라 어. 뭐 이래가지고 뭐 늑골까지 부러뜨리는 어 그런 그 폭행 그 보복 폭행이죠. 네. 어그 사건이 이제. 예, 이 사건의 그 중심이에요. 어. 어, 내용인데 이 사건이 이제 언론에 보도되면서 김 회장 검찰 수사까지 받고 실제로 법복폭행에 대한 그걸로 인해서 징역 1년 6개월 실형을 선고받았어요. 네. 이런 아주 그 사회적으로 굉장히 예, 여기서부터 어떤 이 사건 이후부터 어, 재벌가의 어떤 갑질 문제 네. 이런 것들이 본격적으로 이제 그그 어, 그 이후에 뭐 한진가에서 그 조현민, 저 조현민 씨와 조현아 씨의 어떤 그 아카다미아 사건, 네네. 이 사건으로 이어지면서 재벌가의 어떤 갑질 문제가 본격적으로 이제 사회 문제로 등장하는 계기가 됐죠.
1: 네, 어그 장남. 네, 그 김동관 씨는 이런 사고를 친 적은 없습니까?
4: 네, 저도 뭐그 김동관 씨는 좀그 개인적인 친분은 아니고 예. 어, 몇 차례 좀뵌 적이 있었는데 에, 비교적 그세 아들들 김승현 회장의 세그 아들 중에서 굉장히 좀 온화한 편이에요. 그리고 어뭐 여러 가지 그 의, 생각이나 이런 것들이 좀 바른 걸 많이 느꼈어요. 네, 어 그리고. 어뭐 어디 그저 가서 폭행을 저지른다든가 어, 일탈 행위를 할수 있는 어. 하는 그런 성격은 아니었어요. 굉장히 좀 장남은 좀잘 뒀다 이렇게 해, 개인적으로는 평가를 해요.
1: 예. 이런 그 자식들의 여러 가지 상황들이 한화그룹의 이미지를 많이 깎아먹은 건 부정할 수 없을 것 같기도 하고요.
4: 예, 당연하죠. 예, 예. 이런 것들이 이제 이후의 후대 후계구도에서는 어떻게 전개가 될까요? 글쎄요, 이 우리나라의 재벌가도 옛날과는 그 사회적인 인식들이 많이 달라졌거든요. 예. 옛날에는 이제 뭐 자기들이 주인이니까 마음대로 뭐 자녀들한테 또는 뭐 어, 혈족들한테 경영권을 넘겨주고 뭐 어, 재산도 넘겨주고 하는 것에 대해서. 어, 사실 잘알 길도 없었고, 네. 어, 일반인들이 알 수도 없었고 그랬지만, 지금은 모든 정보가 공개되고 또 이런 사건들이 인터넷이나든가 SNS 이런 걸 통해서 어, 적나라하게 다 드러나는 상황이기 때문에, 예. 아마 개인권 승계라든가 기업을 경영하는데도 굉장히 차질을 빚을 거예요. 음. 예, 말씀하신 대로 어, 어떤, 그, 이런 일탈행위가 알려짐으로 인해서 기업의 이미지가 나빠지고 이것이 그 기업 실적한테 연결이 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 경영 오너 리스크가 되니까 어, 아마 주주들의 반대도 있을 수 있고 음. 하기 때문에 승계하는데도 그렇게 에, 우호적으로 작용하지 않을 거죠. 네.
1: 그 장남인 김동관 전무 같은 경우에는 2015년에 상무 승진하고 12월에 전무로 초고속 승진해서 업계 주목을 받았는데 최근에 승진 명단에서 빠졌다면서요?
4: 올해 그러니까 내년도 그 신임 그 승진자 명단을 하는 데는 어 김동관 씨를 비롯해서 이세남저 이 아들들이 다 빠져 있어요. 예. 어, 아마 그 재계에서는 또 이제 외부에서는 원래 아마 김동관 씨가 부사장이나 네. 아 이런 걸로 승진할 거고 다른 아들들도 어, 승진할 것이다 이렇게 예상을 했는데 안 됐어요. 어 그건 제가 보기에는 최근에 이제 그 아들들을 둘러싼 여러 가지 이뭐어그안 좋은 얘기들이 나오면서 네. 좀 부담이 돼서. 어, 그러지 않았나 생각을 하고요 또 그리고 현재 그 하나 그룹의 그 상황이 그 경영 상황이 그렇게 좋지는 않아요 네. 어~ 뭐 주력사업 부문들이 대부분 작년보다 실적이나 빠지고 해서 좀더그 수성적인 그런 소극적인 경영으로 어, 아마 전환을 하지 않았나 그래서 아들들을 승진시키는데 좀 부담스럽지 않았나 이렇게 해석을 하죠.
1: 네. 김승현 회장도 도덕성 논란에는 고, 종종 이제 휩싸이곤 했었는데. 네, 네. 이 김승현 회장은 어떤 인물인지요?
4: 김승현 회장은 뭐 아시다시피 우리나라의 그 지금 현재 한화 그룹이 재계 랭킹 8위거든요. 예. 그러니까 8대 재벌이란 얘기입니다. 어, 그런데 에, 그 이분이 스물아홉 살에 우리나라로는 뭐 스물아홉이었습니다마는 스물여덟 살에 재벌 총수가 됐어요 오. 어~ 그래서 지금까지 경영을 쭉 해왔는데 또 성격 자체가 매우 어~ 뭐좀 이렇게 남자답다고 해야 되나요 네. 어~ 공격적인 그런 그~ 부분도 갖고 있고 한때 그~ <웃음> 복싱 회장을 했잖아요 예. 한국 그~ 복싱협회 회장을 할 정도로 어. 어 스포츠라든가 이런 데 관심이 많고요 네. 어, 그래서 성격 자체도 굉장히 그 어, 괄괄하시고 어, 화통하신 그런 남자다운 성격이에요 네. 어 그런데 경영도 또 그렇게 해왔는데 하나그룹이 이, 갖고 있는 사업 구조 자체가 아좀 화학 에너지 이, 뭐 건설 이런 분야다 보니까 경영이 이제그 오르막 내릴 막이 좀 심했죠 네. 어, 그때마다 좀 고생도 하시고 했는데 네 그러나 어, 개인적으로는 굉장히 그 화통한 성격의 그런 공격 성향을 갖고 있는 그런 분이죠
1: 네 한화 경영권 승계 문제가 아마 김승현 회장의 가장 중요한 과제가 아닐까 싶은데 이 승계 네. 시나리오는 어떻게 전망하십니까 어~
4: 말씀드린 대로 그~ 한화 그룹은 사업 구조가 어~ 에너지와 아~ 어, 또 화학과 건설과 금융 이렇게 네 가지로 돼 있는데요 예. 아마 장남은 에너지하고 어~ 그~ 방산 부분이 있는데 이 쪽으로 뭐 승계를 할 것이다. 아마 그렇게 그 외부에서도 또 내부에서도 그렇게 얘기를 하고요. 네. 차남인 동원씨는 그 한화생명을 포함해서 어 금융 부분을 맡을 것이다. 어. 실제로 뭐그 현재 몸담고 있는 것도 거기고요. 예. 그다음에 삼남인 요뭐 최근 말이 많은. 그 삼남의 경우에는 건설과 유통, 유통이라는 건 우리 갤러리아 백화점이라든가 하나가설이 얘기하는 겁니다. 네. 어, 건설과 유통을 맡을 것이다. 아, 이렇게 예상은 하고 있습니다. 예.
1: 어 김수현 회장은 뭐 당분간은 계속 회장직에 있겠죠?
4: 어 지금 건강이 그렇게 여의치는 않은 것 같아요. 예. 어 아마 그뭐 알려진 바로는 여러 가지 그 병원에. 가서 그 검사도 받고 하는 것 같은데 에, 건강이 허락하는 한 아직까지 뭐 어, 회장직으로 그대로 유지를 할것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 하나그룹의 여러 스토리들 들어봤습니다. 지금까지 그갑이 알고싶다, 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 예, 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는 태안 화력발전소 사고를 짚어보는 노동환경개선대책에 대해서 국회 환경노동위원회 여당 간사인 더불어민주당 한정의 의원과 함께 여러 가지 이야기를 나누도록 하겠습니다. 그리고 정치구말리는 청와대 특감반 폭로 문제 또 오늘부터 열리는 12월 임시국회에 대한 내용 짚어보겠고요. 권영주의 차차차 빌려타는 차의 모든 것을 여러분께 알려드리겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다. 네, 태안 화력발전소 컨베이어 벨트에서 혼자 작업을 하다가 사망한 고 김용균 씨. 어, 24살 청년의 안타까운 죽음을 추모하는 행사가 계속되고 있습니다. 충분한 안전교육, 설비, 교체, 2인 1조 근무 이러한 것들을 요구를 했었지만 계속 묵살됐었고요. 또 김용균 씨는 하청업체의 비정규직 노동자였습니다. 국회 환경노동위원회 여당 간사인 한정혜 의원과 함께 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 어서 오십시오.
8: 네. 안녕하세요. 한정혜입니다.
1: 예, 위험의 외주화를 넘어서 뭐 죽음의 외주화다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 어, 이번 사망을 어떻게 보셨는지 좀 말씀 듣겠습니다.
8: 그 현장에는 굉장히 가슴 아픈 산재들이 많습니다. 그러니까 네. 어... 돌아가시지 않고도 그러니까 위험한 상황에 빠뜨리지 않고도 충분하게 작업이 될 수가 있음에도 불구하고 아주 작은 것 하나를 제대로 지키지 않거나 또는 어 뭐라고 할까? 기계가 작동되는 기계에 대한 그 작동 기계를 멈추는 멈출 수 있는 권한 자체가 주어지지 않거나 하는 것 때문에 돌고 있는 기계, 움직이고 있는 기계 속에 들어가서 작업을 하다가 사고를 당하는 경우들이 많은데요. 네. 이번에 김영균 씨의 경우에도 어, 지금까지 있어왔던 수많은 산재와 다르지 않다라고 하는 점에서 우리가 어, 어 국가는 굉장히 빨리 발전하고 그 사회도 굉장히 빨리 발전하고 있고 사람들이 보는 시각도 많이 수준은 높아져 있는데 왜 작업장 현장으로만 가면 여전히 옛날 방식이 유지되고 있는가? 네.
6: 어,
8: 그것 때문에 굉장히 좀 가슴이 아팠고요. 특히나 지금 이제 비정규직 또는 하청업체에서 일하시는 분들의 소원이 아마 그런것 같아요. 정규직이 안 돼도 좋으니까 제발 안 죽고 일할 수 있게 해달라라고 하는데 어. 그런 외침이 그냥 외침으로 끝나지 않고 근본적인 안전을 확보할 수 있는 기회가 반드시 이번에는 돼야 한다. 그런 걸 다시 한번 생각했습니다.
1: 네, 안전교육을 3일만 받고 현장에 투입됐다는 얘기도 들리고요. 컨베어벨트를 어, 이 멈추지 않고 작업을 해야 하는 분위기다. 이인 일조였다면 동료가 멈춤 버튼을 눌렀을 것이다. 이런 분석들 나오고 있습니다. 커다란 기계가 돌아가고 뭐 쇳덩이 여러 가지 것들이 있는 곳에선 항상 위험이 도사리고 있고요. 그렇습니다. 거기서 우선돼야 되는 건 안전이거든요. 네. 그데 효율성 때문에 계속 하청주고 막 이랬던 일이 반복된 거 아니에요?
8: 효율성 부분도 있고요. 과연 이제 이게 오랫동안 진행되었던 일정 부분에. 어, 사업장의 효율화라고 하는 명분 아래 사실은 사업장 내의 큰컨베어 벨트 라인을 조각조각으로 지금 잘라서 관리를 하고 있습니다. 예를 들어서 이 서부발전의 경우에도 컨베이어의 전체 길이가 거의 10km가 넘어요. 10km 10km가 넘어요. 어. 컨베이어의 길이가. 왜냐하면 그 안에 이제 발전소가 여러 개가 있으니까 발전소 각 발전기마다 컨베이어 라인이 하나씩 따로 존재를 하는 거겠죠. 그러면 그 해당되는... 지금 사고가 난 기업의 경우에는 본인들이 아마 한5 5 k 로 정도가 되는 컨베이어 길이를 네. 관장하는 회사에 속해 있더라고요. 네. 그러면 그5 5 k 로가 되는 길이를 역시 작업자들이 또 잘라요. 그래서 어 2인 1조가 만약에 유지됐다면 은 2인당 예를 들어서 한1 k 로를 관장하게 한다고 라 하면 이게 그 해당 기업에서 그랬는지 어쨌는지는 모르지만 다시 이것을 한 명이 그보다 조금 더 짧은 거리를 네. 유지하고 관리하고 하는 방식으로 또 쪼개는 거죠. 어. 그런데 이런 일련의 과정에 있어서 서부발전 즉 원청회사가 이것을 알고도 그렇게 하도록 그러니까 2인 1조 작업을 하도록 원칙적으로 되어 있는데 내부적으로 이 회사가 하청을 받은 회사가 조금 더 편안하게 하기 게 하게 하 위해서 그냥 1인당 구간을 더 잘라서 작업하는 것을 알고도 그냥 묵인했는지에 네. 대한 책임 소재가 분명하게 좀 밝혀져야 한다고 어. 봅니다.
1: 예. 세 명이 해야 될 일이면 둘이서 일을 하고 한 명은 쉴수 있으면 될것 같고요. 근데그 쉬는 거가 보기 싫어서 두 명만 일하게끔 해놓은 경우도 있고 또 하다 보면은 그 어, 둘이 일하다 보니까 다 되는데 혼자서 할 수는 없을까라는 이런 생각들이 나올 때도 좀 있을 것 같기는 해요. 언제부터 우리가 이렇게 이런 그 외주화 흐름들이 현장에서 가속화됐다고 보세요?
8: 지금은 그 단어를 얘기하는 것 자체가 뭐 약간 좀 맞지는 않는데 한때 우리 사회에 신자유주의라는 예. 단어가 마치 어~ 마치 그 길로만 가면은 모두가 다 잘되는 것처럼 그~ 그런 어떤 맹목적인 신앙처럼 여겨지던 때가 있었습니다 그것이 네. (1990년대) 저희가 (IMF) 를 겪고 난 뒤에 아 우리가 가야 할 곳이 신자유주의의 길이구나라고 네. 해서 그럼 회사는 가능한 한 몸을 가볍게 하고 핵심적인 업무만을 원천이 가지고 나머지는 그것을 잘할 수 있는 전문업체로 다 외주를 준다라고 네. 하는 그런 흐름이 있었어요. 그런데 어. 이게 예를 들어서 정말 잘하는 전문업체가 있다면 거기에다 맡기는 게 맞을지도 모르는데 네. 전문업체에다가 맡긴다고는 하지만 말은 그렇게 하지만 실질는 그게 아니라 가격을 낮게 책정해서 그러니까
1: 저렴한 업체, 저렴한 업체.
8: 가격으로 그냥 외주를 주는 방식이 되어버린 거죠. 예. 그렇게 주고 난 뒤에 그러면 원청업체가 그것에 대해서 책임을 지느냐 면 책임을 지지 않아요. 너희에게 이걸 줬으니까 너희들이 알아서
2: 해라라고
8: 네. 하는데 저는 이 하청업체에도 만약에 유사시에 무슨 문제가 생겼을 때 컨베어벨트를 이 얼마든지 멈춰도 좋다라고 하는 그 권한을 줬다면 네. 책임을 묻지 않겠다. 어. 왜냐하면 위험한 상황이 발생했기 때문에 안에 들어가서 작업해야 되는데 도저히 컨베어를 돌리면서 작업해서는 작업자에게 무슨 일이 생길지도 모르기 때문에 컨베어를 멈춰야 된다고 라 하면 아무런 책임을 묻지 않을 테니 컨베어를 세워라라고 하는 그 권한을 줬다라고 하면 네. 이런 사고는 나지 않았을 것이다. 즉 어. 다시 말해서 업무만 주고 권한은 주지 않고 하는 방식의 하청이 일어났고 이것이. 과거에 우리가 90년대부터 해서 2000년대 초반 거의 뭐한 2010년 저희가 그 경제, 세계 경제위기가 올 때까지도 신자유주의에 매몰되어 있었던 거죠. 그리고 그래서 이명박 정부 때까지도 사실은 공공기관을 좀더 효율화한다라고 하는 경영 효율화의 명목으로 해서 더 많은 업무들을 어떻게 하면 좀 쪼개가지고 외주화를 줄 것인가에 전력을 다했었고요. 네. 그나마 그것들이 최근 들어서서 이게 정말로 생명과 또는 안전에 관련된 업무라고 하면은 외주화가 최고의 지조, 지고지선이 아니다. 네. 오히려 인소싱을 하는 방식으로 다시 원청이 직접 관리하는 방식으로도 전환을 해야 된다라고 해서 지금 재검토를 들어가 있는 상황이기도 합니다.
1: 예. 네. 어, 단순히 뭐 이, 이번 사건뿐이겠습니까? 이전에도 수많은 죽음들이 있었고 수많은 사고가 현장에서 일어나. 기도 했었을 것 같습니다. 이게 단순히 원청 하청 업체 간의 권력 구조로만 볼 것이 아니고 좀 이런 것들을 관리 감독할 수 있는 법제화가 좀 돼야 되지 않을까란 생각이 들거든요. 법으로 이걸 좀 이렇게 정해 놔야 이 현장에서 좀 마음대로 못할수 있지 않을까 싶은 생각이 드는데 어떠십니까?
8: 그렇죠. 그러니까 하청을 줄 수도 있다고 봐요. 저는 하청을 줄 수도 있는데 문제는 그 하청 작업자 하청의 노동자도 안전과 복원이 확보된 가운데서 작업을 그렇죠. 할수 있게끔은 사실은 해줘야 되는 것이죠. 그런데 그 책임을 원청이 지는 것이 맞는 것이고 그 책임을 원청이 지는 것을 담는 네. 그 내용의 산업안전보건법 개정안이 많이 발, 발의가 발 되어 있는 상태입니다. 그래서 네. 이 법이 이번 임시국회에서만큼은 제대로 논의가 되어서 어, 좀 최소한의 안전장치를 그래도 우리 국회에서 국민들을 위해서 이렇게 일하고 있습니다. 이렇게 마련을 했습니다라고는 말씀드릴 수 있어야 한다 이렇게 봅니다.
1: 더불어민주당 한정혜 의원과 함께 산업안전대책에 대해서 좀 말씀을 나누고 있는데요. 청취자께서 의견 보내주고 계십니다. 뒷번호 5517 쓰시는 분께서는 정규직 관리직들은 매년 연봉 올리기에 급급하면서 인건비 줄이려고 값싼 하청 근로자들을 사지로 모는 잘못된 현실이 문제입니다. 6878님, 말은 쉽지만 현장에서는 쉽지 않은 복잡한 문제가 있습니다. 기기들이 얼고 녹슬고 그러면서 실제와 다른 상태가 발생합니다. 하고 규칙대로 하려면 일이 잘안 되는 일이 많이 있습니다. 실무자들이 보안경 안전복을 벗어던지게 만드는 이유에 대해서도 생각해 보셔야 합니다. 라고 의견 주셨는데요. 한정 의원께서 네. 대표 발의한 산업안전보건법 개정안이 19대 때도 있었고 20대도 네, 네. 지금 계속 상임위에 계류 중인 상태라고 들었는데 이 법에는 어떤 내용을 담고 있습니까 구체적으로? 그
8: 제가 산업안전보건에 오랫동안 좀... 이렇게 천착을 했던 사람 중에 한 명이어서 19대 국회에 들어서 제일 먼저 냈던 법 중에 하나이기도 했었습니다. 이건 뭐냐면 우리가 이제 유해한 작업이다 또는 위험한 작업이라고 아예 법상으로 규정되어 있는 법그 내용이 있어요. 예를 네. 들어서 바람성 물질을 취급하는 작업.
1: 네. 어,
8: 이런 것들은 아주 유해한 작업이잖아요. 음. 이런 작업 또는 이제 위험 작업이라고 그래서 고소 작업이라든지 또는 이제 질식을 할 위험 이어뭐 항상 존재하고 예, 예. 있는 이런 작업이라든지 이런 것들은 기본적으로 회사 내에서는 사내 하청을 주는 것은 안 된다. 이거는 워낙이 유해하고 위험한 작업이니까 원청이 직접 관리하는 것이 맞다라고 해서 사내 하청은 금지하자. 네. 이제 또 하나는 사내 하청을 줄 수도 있어요, 사내에서. 그렇다고 하더라도 안전이나 보건에 대해서는 근본적으로 원청이 책임을 지는 것으로 하자라고 하는 것. 그리고 또 하나는 벌칙을 조금 강화한 겁니다. 그러니까 네. 악의적으로 어 계속 산재를 내는 사업주가 있는데 처벌이 너무 약한 것이죠. 그래서 이런 경우에는 가중 처벌을 할수 있도록 하자라고 하는 그래요한세 네. 가지의 주요한 내용을 담은 법 내용입니다.
1: 예. 근데 그 19대에서 20대에 걸쳐서 계속 상임위 계류 중이라고 하는데 그 이유는 뭐였어요? 왜 통과가 안 됐을까요?
8: 19대는 19대는 정부가 굉장히 심하게 반대를 했었습니다. 예. 그 당시 박근혜 정부에서 어, 이제 반대를 했던 것이 뭐냐면 일단 원청을 책임 강화하는 것을 받아들이지를 못했어요. 그리고 어, 사내 하청 중에서 유해 위험한 작업은 사내 하청을 주지 못하게 하는 것도 박근혜 정부에서 하고자 하는 것은 파견직도 좀 늘려야 될것 같고 하는 그러니까 즉 다시 말해서 고용과 노동을 유연화하는 방식으로 가려고 하는데 어, 제가 물론 유해한 작업, 위험한 작업으로 못 받기는 했습니다만 그것들은 직접 고용을 해서 하라고 하는 거니까 이제 박근혜 정부의 기본적인 틀하고 안 맞는 거죠. 그래서 19대 때는 아예 논의조차를 못했고요. 20대에 들어서 다시 법을 발의했었는데 그때도 여전히 박근혜 정부였어서 논의 자체가 안 됐었고 그때는 오히려 박근혜 정부에서 그 5대 노동계약법을 내놓고 그거를 밀고 있는 상황이라서 저희는 한노이 내에서는 그것을 막 막는 데 사실은 급급했다. 이렇게 보고요. 그나마 문재인 정부 들어서서 어, 지난해 5월 이후에, 5월 이후에, 어, 지난해 말까지 연구영역을 통해서 어떻게 하면은 산업안전보건 분야에 있어서 사망사고를 좀 대폭 줄일 수 있는지에 대한 연구영역을 했고, 그것과 관련해서 산업안전보건법 전부 개정안이 음. 마련이 됐습니다. 그런데 이게 이제 전부 개정안이 입법예고가 되고 난 뒤에 올해 2월 달에 입법예고가 됐는데 사용자 측에서 굉장히 반발이 심했었습니다. 그래서 그한 7개월 정도 되는 기간 동안을 사용자 또는 노동자들과 같이 만나서 어그 뭐랄까 양해를 구하고 이렇게 가야만 하고 하는 것들을 설득하고 하는 시간들이 좀 걸렸고요. 그것이 네. 끝나고 난 뒤에 이제 정부의 안도 음. 11월달에 나왔습니다. 그래서 제가 낸 법안 그리고 정부가 낸 법안 이렇게 해서 이번 정기국회 때 사실은 논의를 하고자 저희가 우선순위에 올려놨었는데
6: 네. 어,
8: 이제 야당에서 정기예 <웃음> 정기, 끝났습니다. 그데 야당에서 바른미래당과 자유한국당에서 탄력근로제와 관련한 것을 합의 처리하지 않으면 다른 네. 것은 아무것도 논의할 수 없다고 해서 음. 정말 단한 건의 노동법안도 논의조차 를 하지 못하고 정기국회가 끝났습니다.
1: 네. 아, 오늘 확대경제장관회의에서 문재인 대통령도 공공부문 비정규직의 정규직 전환 또 위험 안전 분야의 외주화 방지를 위해서 더욱 노력해 주기 바란다. 이러한 어, 말씀도 하셨는데 어, 탄력 근로제 처리 때문에 이 법이 후순위로 밀렸다고 이제 말씀하셨잖아요.
8: 네, 아예 논의조차를 못 했죠.
1: 그럼 지금은 논의가 어떻게 돼 있어요?
8: 아, 오늘 아침에 안 그래도 지금 이제 그 간사단 회의를 잠깐 했고요. 네. 그래서 이번 19일 날 임시국회가 열렸으니 19일 날 노동법안 소위를 하기로 했고
1: 수요일에 예, 수요일
8: 날이 예. 사람 안전 보건법 개정안을 논의를 하기로 일단 합의를 했습니다.
1: 예. 탄력근로제 관련해서 52시간 근무제는 지금 어떻게 논의되고 있어요?
8: 탄력근로제는 경사노의에서 경제사회노동위원회에서 탄력근로와 관련해서는 경영계는 이걸 기간을 늘리자고 요구를 하고 있고요. 노동자는 기간을 늘리지 않아도 충분하다고 얘기를 하고 있기 때문에 사실은 당사자들의 의견이 다른 거잖아요. 그래서 경사노의에서 의견을 좀 조율하고 과연 필요하다면 정말로 사용자들이 필요하다고 라 하면 얼마나 더 늘려야 되는지 이런 것들을 또 노동자들 좀 설득해야 될 필요도 있고 노동자들은 만약에 이게 늘어난다라고 하면은 건강권을 보호해야 되는 문제 또는 임금의 삭감이 될 가능성에 대한 어떤 보완 조치 이런 것들이 필요하기 때문에 이런 네. 것들을 경사노위에서 논의를 한 다음에 어. 합의가 된다면 제일 좋고요. 어, 합의한 내용으로 저희가 이제 입법적 조치를 하는 것으로 그렇게 하는 게 맞을 것 같습니다. 그래서 12월 중에는 처리는 어렵고요. 네. 어, 아마 내년 내년 2월 국회에서 처리가 될수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 혹시 탄력근로제 관련해서는 한정의 의원 개인의 입장은 어떤 것일까요?
8: 저는 사실은 제 개인적으로는 지금 3개월짜리 탄력근로제가 있습니다. 3개월을 단위기간으로 하는. 그런데 이 3개월을 단위기간으로 하는 기간도 계절적으로 수요가 많은 경우에는 어, 이어서 쓰면 충분히 사용할 수 있기 때문에 과연 이제 어 경영계가 요구하는 뭐 6개월, 1년까지 확대할 필요가 있는가?는 생각은 듭니다. 다만 이제 3개월짜리가 왜잘안 되는지 네. 그래서 3개월이 아니라 조금 더 늘려야 한다라고 하면 이유 같은 경우에는 평균적으로 한 4개월 정도를 하고 있거든요. 그래서 네. 여러 가지 대안들을 두고 한번 논의를 해볼 필요는 있다 이렇게 봐십니다.
1: 네. 어뭐 중공업이라든가 거대한 사업장에서 일어나는 여러 가지 위험들도 문제입니다만. 최근에 저희 프로그램에 출연했던 백화점 노동자들이 이런 호소를 했었어요. 좀 근무할 때 화장실 좀 편하게 갈수 있게끔 해달라거나 아니면 의자에서 좀 앉아서 일을 하고 싶다라는 아니면 잠시 쉴수 있는 의자가 있었으면 좋겠다라는 부분들 지적도 많이 하셨거든요. 감정 노동자에 대한 보호 관련된 법들도 참 중요할 것 같고 이 법이 두달 전에 통과가 된 것으로 알고 있는데 그렇습니다. 현장에서 이게 좀 반영이 되고 있다고 보세요?
8: 아두달 전에 통과가 됐기 때문에 바로 뭐 현장이 확 바뀌거나 이러지는 않을 거라고 봐지고요. 다만 이제 법이 통과되면 현장이 받아들이는 느낌이 다릅니다. 그러니까 사, 사업주의 경우에도 아 내가 예를 들어서 흔히 말하는 요즘 이제 갑질이라고 하는데 갑질을 하는 고객이 왔을 때어 손님에게 갑질은 안 됩니다라고 네. 거절을 할 수도 있고 이제 법상 정해져 있으니까요. 예. 거절을 할 수도 있고 만약에 그런 아주 독특한 고객이 와서 우리 직원을 노동자를 괴롭히는 경우에 그 노동자를 조금 어 다른 업무로 바꿔주거나 하는 그런 사업주의 의무 같은 것도 들어가 있기 때문에 어 지금보다는 좀나나 나, 라고 하는 얘기를 좀 네. 하시는 분들이 있으세요. 식지감정노동자들의 어. 경우에는. 예. 그나마 사업주가 그런 그런 것들이 마련됐기 때문에 보호장치가 되어 있기 때문에 앞에다가 이렇게 써놓는 분도 있습니다. 이렇게 이렇게 하면 안 됩니다. 라고 써놓고 하니까 그래서 그 써놓은 것을 보시고 그렇게 하지 않는 분도 있고 해서 훨씬 좀 낫습니다라고 하는 소리는 조금씩 들리고 있습니다.
1: 네, 언론에서 여러 가지 것들 문제가 있는 것들을 좀 지적하고 또 보도를 하게 되고 국민들이 많은 관심을 갖는 것도 중요하지만 법제화돼서 하는 것들이 가장 좀 강력한 어, 방법이 있지 않을까 싶어요. 그렇습니다. 예, 얼마 전에 그 양진호 미래기술회장의 엽기적인 갑질 보도를 보고 이제 직장내 괴롭힘 방지법 네네. 여기에 대한 관심도 상당히 높아지고 있습니다. 이 법은 지금 통과 안된 상황이죠.
8: 저희 환노위에서는 통과가 됐고요. 단장일치로 예. 통과가 됐고 법사위에서 계류가된 지가 이것도 벌써 3개월이 돼가네요.
1: 어, 네. 법사위에서 어, 그럼 자꾸조정하고 이제 이런 부분 때문에 예, 그런 부분인데 자구조정이
8: 아니라 예. 그 이제 직장내 괴롭힘의 정의 자체가 좀 불분명하다라고 하는 이유로 잡았어요. 네. 잡았는데 직장 내 괴롭힘이라고 하는 게 그러니까 이런 게 괴롭힘이다 저런 게 괴롭힘이다 이런 식으로 나열을 하라고 하는데 괴롭힘의 방식은 굉장히 다양한 방식으로 그렇죠. 괴롭힙니다 예, 그러니까 예. 정신적으로 물리적으로 괴롭히는 방식이기 때문에 그 굉장히 다른 방식으로 나타나는 걸 하나하나 규정하기는 어렵거든요 그래서 포괄적으로 규정을 했는데 그 포괄적 규정 자체가 너무 포괄적이라고 말씀을 하셔서 잡았습니다 그런데 다른 나라 사례를 어, 보시면은, 그 이제 해당되는 법사위원님들께서 다른 나라 사례를 조금 더 찾아보시면 그런 얘기를 안 하셨을 텐데, 네. 타국의 경우에는 훨씬 더 포괄적이거든요. 아, 그래요? 예. 어. 훨씬 더포괄적인에도 불구하고 해당되는 법을 시행을 하고 있고, 법이 시행이 됨으로 인해서 어쨌든, 어, 내부적으로 직장 내에서 일어나는 여러 가지 다양한 방식의 괴롭힘들을 방지하기 위한 조치들을 사업주들이 해 나가고 있는데, 저는 뭐 이번 임시 국회에서 직장 내 괴롭힘 방지법도 워낙 국민적 관심사도 있고 하기 때문에 통과가 될 것이다고 봐집니다. 다만 하나 아쉬운 것은 저희가 사실 처벌 조항이 있었어요. 예. 그런데 처벌 조항은 빠지고 어 그냥 의무사항으로만 들어갔지만 그 의무사항을 지키지 않았을 때의 처벌 조항은 없습니다. 즉 다시 말해서 양진호 같은 사람이 나왔다 하더라도 사업주가 그렇게 직장 그 자기 직원들을 괴롭힌다 하더라도. 네. 처벌할 수 있는 조항은 또 없는 거예요. 그게 굉장히 아쉽기는 합니다만 처벌 조항이 들어가면 그것도 안 된다고 해서 처벌 조항은 빠졌습니다. 그러나 지금 이제 국민적 관심사나 이런 것들이 있기 때문에 저희가 일단은 이 법을 통과시키고 또또 또 개정안을 조금 내서 다시 재개정에 들어가는 작업 뭐 그것을 추가적으로 할 예정입니다.
1: 네, 올해 돌아보면 은참이 유난히 갑질이라는 단어가 많이 뉴스에서 등장을 했습니다. 어, 올 한해 좀 노동의 이슈에서 봤을 때 어떤 생각이 드셨는지도 궁금하고요. 또 앞으로 우리 노동에서 어떤 것들을 좀 많이 개선해야 된다고 보시는지 끝으로 말씀 빼주겠습니다.
8: 그 사람이 이제 살면서 일을 하는 시간이 하루 중에 보면 굉장히 긴 시간에 해당이 됩니다. 그런데 네. 그 일하는 시간 동안이 그 당사자에게 모욕적이거나 괴롭거나 눈물을 흘리게 하는 시간은 아니었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 일을 함으로써 자기 개발도 하고 그리고 가족들과의 삶을 꾸려나가고 하는 어찌 보면 굉장히 좋은 어 내가 살아가게 하는 하나의 원천이 될 수도 있는데 그것이 아니라 그 직장 내에서의 생활 자체가 어떤 사람을 어 극단으로 몰아넣는 방식 죽게 만드는 방식 이런 방식의 노동 환경들은 이제는 근절되어야 하지 않나 네. 그래서 그렇게 하기 위해서 국회가 조건 없이 이런 것들에 대해서는 좀 논의를 진행하는 것이 맞다고 봅니다. 그런데 저희 국회가 보시면 아시겠지만 뭘 하나를 하는데 전제조건이 굉장히 많이 붙어요. 그래서 이런 것들도 그런 조건부에 자꾸 붙어서 처리가 안 되고 논의가 안 되고 하는 거는 국민 한 사람의 입장으로 보면 그 일을 당하고 있는 당사자의 입장으로 보면 너무 가슴 아픈
1: 일이거든요. 예. 네. 알겠습니다. 앞서 말씀해주신 산업안전보건법 개정안 19일 임시국회에서 처리가 네. 된다고 말씀하셨는데 지켜보고요. 좀 좋은 결과가 나오면 다시 또 모시도록 하겠습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 자, 지금까지 국회 환노위 여당 간사 맡고 있는 더불어민주당의 한정 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 미국 국무부는 북한이 제재와 압박이 강해지면 비핵화가 영원히 막힐 수 있다고 언급한 것과 관련해 지난 6월 북미 정상회담에서 한 약속들이 지켜질 것으로 자신한다는 입장을 밝혔다고 미국의 소리방송이 오늘 보도했습니다. 북미 비핵화 협상 정체 국면에서 미국을 비난하는 북한 외무성 개인 명의의 담화가 나온다 대해 우리 정부는 북미 간에도 협상을 통해서 실질적인 진전이 속도감 있게 있기를 기대한다고 밝혔습니다. 전국경제연합회사나 한국경제연구원이 우리나라의 경제성장률을 올해 2.7%, 내년 2.4%로 전망했습니다. 정부가 내년에 정하는 2020년 최저임금은 시장이 받아들일 수 있는 정도와 사업주의 지불능력, 경제영향 등을 종합적으로 고려해 합리적 수준에서 결정하겠다고 밝혔습니다. 현대자동차는 지문을 이용해 자동차의 문을 열고 시동을 걸수 있는 스마트 지문인증 출입시동 시스템을 세계 최초로 개발했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
7: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 대기 상황이 좋지 않습니다. 미세먼지 단계, 나쁨 단계가 예상되는 가운데 특히 몸에더 해로운 초미세먼지 상황이 좋지 않은 상황인데요. 서울과 인천, 경기도 등 수도권 지역과 대구를 비롯한 영남권, 또 광주, 전라북도 지역은 지금 나쁨 단계인 곳이 대부분이고 매우 나쁨 단계를 보이는 곳도 있습니다. 특히 경기도의 중부, 동부, 북부, 인천은 영종도와 강화도 일대, 강원도는 원주 일대로 초미세먼지주의보까지 발효되고 있는 상황입니다. 오늘 중국 쪽에서 날아든 미세먼지의 영향을 받아서 이렇게 나쁨 단계의 농도가 다소 높게 나타날 것으로 보이고요. 내일도 강원 영동 지방을 제외한 중부 지방과 대구를 비롯한 경상북도 지역, 나쁨 단계 예상된다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 외출하실 때는 미세먼지를 차단할 수 있는 마스크를 꼭 착용하시는 것이 도움이 될 것으로 보입니다. 이 미세먼지 탓에 서울과 인천, 광주 등은 먼지 안개 현상으로 인해서 시야가 다소 부역해 보이는데요. 오늘 오후까지는 내륙지역을 중심으로 이렇게 먼지 안개와 옅은 안개가 드리워지는 곳이 많겠습니다. 하지만 고기압의 영향을 받아서 하늘은 비교적 맑을 것으로 예상되고 기온이 꽤 많이 올랐습니다. 지금 서울 기온 5도를 가리키고 있고요. 전국의 낮 최고 기온도 3도에서 11도의 분포로 대전, 강릉, 대구가 38도, 38, 광주, 울산 9도, 부산 10도 예상되고 있습니다. 당분간은 기온이 평양교를 웃돌 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 5도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경은 씨입니다. 그로이 돌발 상황에 대비하셔야겠습니다. 지금 경인고속도로 서울
3: 쪽으로 신월부근이고요. 승용차 관련 사고 처리 중이라 1km 구간 정체입니다 천안 논산 간 고속도로 논산 쪽으로는 차량터널 1차로 승용차 관련 사고 때문에 막혀 있는데요. 일대로 정체되고 있습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로는 괴산에서 연풍 쪽으로 9km 구간 정체고요. 반대 양평 쪽으로는 감곡 부근 작업 때문에 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 서해안 고속도로 목포 방행 서해대교 작업 중이라 5km 구간 정체고요. 서울 쪽으로 서산 부근 2km 구간 작업 여파 받고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 하남쪽으로 천호대교 암사대교 사이입니다. 추돌 사고 발생하면서 두개 차로 막혀있어 일대 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 30분 지나고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 시사인의 이수기 선임 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
9: 예, 안녕하세요. 예.
1: 경찰에 지인의 수사 상황을 캐물었다고 알려진 청와대 특감반 직원이 사실은 친여인사 우연근주 러시아 대사와 관련한 비위 첩보를 해서 본인이 부당하게 쫓겨난 것이다. 이런 주장을 하고 있고 청와대는 의혹을 강력하게 부인하고 이 김모 씨에 대한 법적 대응까지 예고하고 있습니다. 우연근 대사와 관련해서 이게 어떤 일이 있다는 거예요?
9: 지금 이그전특감반 직원이 얘기하는 게두 가지입니다. 그러니까 네. 하나는 그 2009년에 사업가 장모 씨로부터 이 우윤군 전 의원이 그 취업 청탁 명목으로 천만 원을 받은 의혹이 있다. 네. 아, 그리고 또 하나는 2011년에 김창경 미래저축은행 회장 측으로부터 이 검찰 수사를 무마하는 대가로 1억 원을 받은 적이 있다. 근데 이런 부분에 대해서 본인이 그 첩보를 파악해서 네. 지난번 러시아 대사 그어 임명할 때어 사전에 검증 절차에 사용하라고 올렸는데 첩보를 이 부분에 대해서 이제 묵살을 했고 음. 어그 부분이 어쨌든 어 본인이 이번에 쫓겨나게 된. 그런 핵심 미움을 산 계기다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 네, 여기에 대해서 이제 그 청와대는 강력하게 반발을 했잖아요. 예,
9: 이건 자체가 청와대에서는 어 2015년에 이미 그러니까 박근혜 정부 당시에 검찰에서 조사를 했던 것들이고 그 당시에 다 문제가 없는 걸로 드러났던 거다. 네. 우중근 대사가 당시 야당 의원이었는데 그때 문제가 있었으면. 검찰이나 여권에서 가만뒀겠느냐 그런 거고 이제 지금 이렇게 얘기하는 거는 본인이 이 비위를 저지른 걸 가지고 조사를 받게 되니까 그걸 물타기 하려는 거 내지는 역공 차원에서 지금 흔들고 있는 거다라고 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 네. 이 청와대 특감반 출신인 김모 씨가 이 폭로 메일을 언론에 돌렸다면서요?
9: 네 지금 언론에도 돌리고 있고요. 네. 그리고 또 특정 언론하고는 계속해서 인터뷰도 하고 음. 또어매 자료도 또 제공하고 이렇게 하고 있는 거죠. 네. 그래서 일종의 이제 언론 플레이를 지금 하고 있는 셈인데 어 그러다 보니까 이제 새로운 내용들이 나오고 있는데 여기에 대해서는 사실 검증이 좀 필요한 대목이죠. 음. 왜냐하면 어, 지금 입장 자체가 본인이 어쨌거나 붕지에 몰려 있는 상황이기 땐, 때문에. 그런데 네. 이제 언론으로서는 또 어, 새로운 내용들이 제공되고 있기 때문에 이 부분을 어, 보도할 수 있는 측면들은 있다고 봅니다. 음. 다만 이제 청와대는 이거를 좀 검증을 하면서 보도를 해줬으면 좋겠다라고 얘기를 하고 있는데 네. 이런 내용이 나오면 거기에 대해서 이제 청와대 쪽에서 또 이렇게 어, 답변을 하고 음. 이런 과정을 통해서 전반적으로 좀 어, 사안이 좀 드러나겠죠. 네. 근데 이거에 대해서 지금 하여튼 제일 중요한 대목은 어, 이 우윤근 전 의원, 그러니까 지금 러시아 대사에 대한 사건과 관련해서 또 다른 그 얘기들이 나오고 있는 게 있어요. 이를테면 오늘 한국일보가 보도한 걸 보면 네. 청와대에서는 2015년 당시에 검찰에서 조사를 했지만 이게 문제가 없었기 때문에 그래서 분 분립, 분립건 됐다라고 얘기를 하고 있는데 근데데 한국일보 보도에 따르면 그 당시에는 별건이라면서 그러니까 이 부분에 대해서 이제 그 당시에 이 장모 씨가 아 자신이 어, 이 사건을 얘기하니까, 아, 이건 보, 기존에 얘기, 조사하고 있던 거와는 별 건이라서, 네. 어, 이 부분에 대해서는 다시 진정을 하든지, 다시 그 문제제기를 했으면 좋겠다라고 얘기를 했는데, 그러면서 이게 조사가 안 됐다는 거거든요. 음. 그렇다면 조사가 돼서 문제가 없었다라고 판명이 된 거가 아니고, 네. 조사가 아직 안된 것일 수 있기 때문에, 아. 이 부분은, 음, 새로 한번 검증이 돼야 될 필요는 있어 보입니다. 왜냐하면 예. 예. 이 부분은, 어, 이게, 우윤군 대사의 얘기가 두 가지 측면에서 좀 그, 확인이 안 되는 게 있거든요. 하나는 어쨌든 이 부분이 왜 천만 원을 그 당시 받았던 거, 받았다는 의혹이 음. 있는데 본인은 안 받았다는 거고요. 네. 우 대사는. 대신 그러면 2016년에 그 당사자한테, 장모 씨한테, 어, 우 당시 의원의, 음, 보좌관이 천만 원을 빌려줬다라는 건데요. 근데 빌려준 이유가 뭔가, 그니까 여러 가지 입막은 막, 그러니까 좀 시끄러워서 그러니까 빌려줬다라는 건데 그 빌려줬다라는 이유와 그 당시 정황에 대해좀 정확하게 입증이 될야할 필요가 있는 것 같고요. 그다음에 또 하나는 이 부분과 관련돼서 청와대에서 첩보가 이제 올라가서 보고가 다 임종석 실장까지 됐다라는 게이전 감찰관의 주장인데 주장이고. 근데 임종석 실장은 본인이 여기에 대해서 보고받은 적이 없다라고 처음에 얘기를 했거든요. 그러면 이 부분이 청와대 안에서 어떤 절차들을 거쳐서 이 보고 내용들이 첩보 보고 내용들이 검증이 됐는지 부분들이 아직 명확하지 않고 말이 다르기 때문에 이 부분도 한 번은 명확하게 밝혀질 필요가 있어요. 요두 네. 가지 측면에서 이 우윤근 지, 음, 대사와 관련된 부분은 정리가 되지 않으면 어. 이거는 계속해서 좀 논란이 될 수밖에 없기 때문에 에, 음, 마침표를 찍을 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네. 그 논란 때문인지 바른미래당이 여러 가지 얘기를 했어요. 박근혜 정부 시절에 집상시 문건 파동이 떠오른다. 이런 공사를 펴고 자유한국당은 국회가 나서서 국정조사라든가 특검 논의에 들어가야 된다라고 주장하고 있는데 국회에서 논의가 예지 될까요? 어떻게 보세요?
9: 야당에서 계속해서 문제제기를 할 사안입니다. 그렇죠? 예, 네. 지금 얘기가 나오는 대로 약간 그... 어, 규명되지 않은 부분들이 있는 거고 그다음에 하여튼 모양새가 제일 좋지 않아요. 얘기 나오는 대로 박관천 사태라는 게 뭐냐면 한번 기억을 되돌려 보시면 결국은 2014년 말, 2015년 초이 당시 일인데 정륜의 문건이라는 게그 당시 나왔지 않습니까?
1: 그랬었죠. 예, 그러니까 예 박관천
9: 예. 당시에 이제 청와대 민정실에 파견돼 있던 경정이 어, 이 첩보들을 모아서 썼던 내용인데, 그 내용 자체가 어, 최순신 씨의 전 남편인 정윤회 씨하고 이른바 십상시로 불리는 그 청와대 주변에 침박 측근들이 이 국정의 주요 사안에 대해서 어, 일정 장소에서 늘 만나면서 논의하고 그게 국정에 반영되고 있다. 라는 그런 내용이었단 말이에요. 근데 이 부분에 대해서 어, 그 당시 청와대에서 아, 이거는 어, 이미 그것도 검증된 내용이고 사원과 다르다라는 음. 얘기를 하면서 내쳤고, 그 당시에 그 부분과 관련돼서 조홍천 공직기관 비서관이 물러났고, 결국 나중에 이제 현재 민주당으로 들어가는 음. 그런 과정을 거쳤지 않습니까? 이 문제를 잘 처리했다는 음, 대가로, 어, 당시에 우병우 민정 비서관이 민정수석이 됐다라는 게 나중에 드러난 거고요. 어. 이제 그것이 결국은 제대로 드러나지 않으면서 어 최순실 국정 농단 사태까지 가고 대통령 탄핵까지 갔기 때문에 이게 지금 사안하고 대자뷰가 되면서 혹시 지금의 이런 부분들이 정부 안에서 그러니까 청와대 안에서 공직기간이 흐트러지고 있고 실질적으로 검증이 제대로 안 되는 부분이 있는 거 아니냐. 이게 폭로가 나온 거 아니냐라는 그런 주장을 야당에서 하고 있고 그런 부분들에 대해서 국민들도 의심을 사고 있는 부분이 있기 때문에 네. 그래서 이제 야당에서는 공격을 할 수밖에 없는 거고 이 부분을 여당은 분명하게 털고 가지 않으면 안 되는 거죠.
1: 이 부분 지금 검찰 수사가 들어갔죠?
9: 예, 그니까, 검찰에서는 지금은, 어, 원래대로 하면은 이전 수사, 그, 어, 감찰반의 수사관이 지금 원대 복귀했지 않습니까? 네. 검찰 소속이었기 때문에 원대 복귀 된 거고, 원대 복귀해서 그 원소속 기관에서 이 부분을 조사하라고 하기 때문에 검찰이 조사를 하고 있는 건데요. 오늘 아침에 지금, 어, 청와대의 김우겸 대변인이 더 강한 톤으로 문제 제기를 했습니다. 음. 그러니까 지금 언론에다 얘기를 하고 있는 부분들이 다 허위인데, 어, 본인이 이 안에서 가지고 그러니까 가, 확보했던 내용들에 대해서 네네. 다 외부에다가 어, 예, 그러니 언론에다 제공하고 있는 것 자체가 또 문제다라고 어. 하면서 이 부분에 대해서 수사를 촉구 법적 대, 어, 대응을 하겠다라고 했기 때문에 조금 더이 부분에 대해서도 강도 높게 조사가 진행될 걸로 보입니다.
1: 알겠습니다. 아, 시사인의 이수기 선임 기자와 함께 정치 구말리 어, 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 오늘 오후에 여야가 전격적으로 합의한 12월 임시국회가 열립니다. 그런데 임시국회 기간 동안에 논의하기로 했던 쟁점 현안에 대해서 각 당의 입장 차는 지금 더 벌어지고 있는 상황 같은데 선거제 개편 문제까지 얽히면서 또다시 빈손 국회에 대한 얘기가 나오고 있어요.
9: 아 그럼에도 불구하고 다행인 거는요. 예. 오늘 오전에 지금 홍영표, 나경원, 김관영 원내대표가 어 27일에 네. 민생 그 법안에 대해서는 처리를 하겠다고 어. 지금 합의를 했거든요. 아 그래요? 예, 그러니까 그 민생 법안 처리하기로 한 이제 법안들을 아마 골라낼 텐데, 아 네. 어, 일단 날짜를 잡았기 때문에 그 음. 부분은 좀 의미가 있다고 보이고요. 지금 뭐 결국 핵심이 어, 유치원 3법 그런 민생 법안들이기 때문에 그 부분들에 대해서 어, 합의가 이루어지느냐를 봐야 될것 같고요. 예. 나머지 부분은 이제 채용 비리 국정조사. 네. 이거는 이미 하기로 했기 때문에 오늘 내일 사이에 의원들이 선임될 거고 어, 위원장도 뽑아야 되고 그다음에 이제 제일 쟁점은 그 채용 비리 국정조사의 범위를 어디로 할 것인가.
1: 당원 아, 앤드 포함 하나만 남은 예. 뭐 이런 예. 부분하고 2015년 예. 이전이나 이 부분이죠. 그렇죠. 예. 예. 그런
9: 부분들에 대한 게 이제 좀 쟁점이 될 거고요. 탄력근로제 단위기간 확대 이 부분은 뭐 어차피 여야가 이 부분을 하기로 한 부분이고 대통령도 어, 오늘 뭐 경제장관 확대 회의에서도 이런 부분들에서는 부작용이 있으면은 반영을 해야 된다라고 얘기를 했기 때문에 네. 아, 이런 부분들은 오히려 쉽게 해, 해결이 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 선거제 개혁과 관련해서는 지금 뭐가 나온 게 있어요?
9: 아니요. 이거 이 부분은 훨씬 더 어려운 상황이에요.
1: 그렇죠. 예. 네.
9: 어이 내용을 보면 결국은 적극 검토, 약, 그 비례 대표성을 강화하는 방안을 적극 검토하겠다라는 거고, 그리고 이제 심상정 전개특위위원장이 좀더 적극적으로 그 본인이 그 관할하고 있는 사안이니까 얘기한 거는, 어, 이 부분에 대해서 대표들까지의 그 협의까지 끌어내서 내년 2월까지는 결론을 내겠다라는 네. 건데, 근데 그 부분이 지금 쉽지 않아 보이는 게, 어그 이후에 여야의 목소리가 다 다르게 나오고 있잖아요. 각 당이 방점을 두는 데가 달라서. 근데 핵심은 비례대표성을 강화하자는 건데 네. 그럼 비례대표성을 강화하려면 비례의원이 지금 많아져야 되는 거거든요. 예. 비례의원을 많아지는 방법을 어떻게 할 거냐. 현재의 정족수를 놓고 그럼 그 중앙선관위에서 제안을 했던 대로 200명 지역구 플러스 100명 그 비례대표, 비례대표 이렇게 할 거냐? 예, 예. 이거는 이제 대통령이 중앙선관위 안으로 했으면 좋겠다 그 정도면은 대통령도 그 부분에 대해서 추인할수 있다 이런 얘기잖아요. 근데 그렇게 하려면은 50여 명을 지역구원을 줄여야 되는데 네. 그 안에 대해서 여야 의원들이 합의할까요? 그거는 음, 선거부대개편은 여야가 다 전체가 합의하지 않으면은 주, 뭐한 발짝도 나갈 수 없기 때문에 네. 이거는 쉽지 않은 사안이고 결국은 의원을 늘려야 되는 상황인 것 같은데. 비례대표 의원을 늘리려면 그러면 은이 의원을 늘리는 부분을 범위를 어느 정도로 하고 그다음에 누가 고양이 목에 방울을 달 거냐 그게 남아있는 겁니다. 그걸 어. 서로 여야 의원들이 야당에서는 더불어민주당 너네가 총 때문에 더불어민주당에서는 아, 이거 이왜 국민들의 지금 사실은 반감이 많은 건데 의원 정수를. 이걸 왜 우리가 지금 해야 되는 거야. 가장 절실하다고 하는 야3당이 있고 그다음에 여기에 대해서 가장 반대하는 지금 자유한국당이 있는데 이, 이 야당에서 이 부분에 대해서 어 적극적으로 그럼 여론을 만들어야 내 되는 거아니야라고 예. 얘기를 하는 거거든요. 아. 결국은 의원 정수를 늘리는 데 늘리느냐 아니냐, 이 늘리는 데 있어서의 주도권을 누가 갖고 가느냐, 국민을 누가 설득하느냐 이게 남아있는 거기 때문에 이 부분은 끊임없이 피, 핑퐁이 될 수밖에 없습니다.
1: 정치개혁특위는 기간을 연장하기로 했죠? 예, 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 자유한국당 관련된 이야기하고 마무리하도록 하겠습니다. 조광특위가 물갈이 대상 당협위원장 명단을 발표를 했고 현역 의원 21명이 음. 포함되어 있습니다. 후폭풍이 일 것이다. 또예상외로 조용하다. 뭐 여러 가지 평가가 지금 교차하고 있는데, 어, 이번 인적소신안 어떻게 보셨어요?
9: 어, 약간의 눈가리고 아웅성? <웃음> 이거 봐야 될것 같아요. 예.
1: 그니까,
9: 일단 뭐, 침박 12명 대 복당파 9명을 해갖고 균형을 잡은 것 같았잖아. 요 처음에는 뭐, 침박에 대한 대대적인 학살이 나오지 않을까 이런 것 때문에 친박 쪽에서 반발하는 내부, 미리 반발하는 그런 경향이 있었는데, 네. 어, 12명 대 9명으로 균형 잡는 것처럼 일단 모양새 만들었죠. 그 다음에, 사실 내용상으로 보면 공천 배제는 아닌 거잖아요. 결국은 내년 전대 이후에 이 부분에 있어서만큼은 뭐 당협위원장이 공천과 직접적으로 연결되지 않기 때문에 이 부분은 다시 바뀔 수 있는 거고요. 그다음에 김무성 뭐그 윤상직 황영철 뭐 이런 의원들은 이미 2020년에 총선 안 나가겠다고 선언했던 분들이 선언을 하는 사람이 예, 아, 예. 정종석 의원을 포함해서 이런 분들이 많고 그다음에 최경환 의원 등 11명은 또 재판이 진행 중이어서 이런 부분들을 다 포함하면 실제로 현역 교체 의 비율은 한 5~6명 정도 네. 숫자가 그런 정도이기 때문에 이 부분은 그렇게 큰 내용상으로 지금 파장이 크지 않을 않는그 요인이 되는 거죠. 네. 그래서 으, 이 부분은 뭐 앞으로 그냥 지켜보면 될것 같고 다만 비대위가 아 나름의 성과를 냈다는 쪽으로 본인들이 모양새를 갖추고 물러날게 하는 어. 그런 데 있어서의 에, 그림을 만들어줬다라고 보는 거고요. 어, 여기에 들어갔던 의원들은 아마 나중에 다 하나하나 본인들이 어, 개별적인 구원 구명 절차를 거쳐서 아마 어, 공천을 받는 쪽으로 가지 않을까 싶어요. 여기서 제일 눈에 띄었던 게 셀프 그 일종의 청산에 들어갔던 김용태, 김용태 사무총장, 사무총장 예, 정도일 텐데 근데 어, 두 가지로 볼수 있죠. 본인 정도면 은 지금 당협위원장 맞지 않아도 나중에 공천 받을 수 있을 정도로 자신감이 있다. 네. 사실 사무총장이면 그런 자리잖아요. 그런 측면이 있을 수도 있고요. 또 오히려 어, 험지로 나가서 어, 본인이 여당의 누군가와 큰 인물과 맞서 싸움으로써 다음번에 오히려 정치적으로 성장하는 려 계기로 삼을 수도 있다라는 그런 계산도 가능하기 때문에 이 부분도 마찬가지로 이번을 공천뭘 배제를 당한다 이런 걸로 보지는 않아도 될것 같습니다.
1: 네, 그러니까 현역 의원 21명의 명단이 발표가 된 것은 현역 의원의 물갈이보다는 현재 그 김병준 비대위의 명예로운 퇴진을 위한 공개였다? 네, 예,
9: 모양 만들기였다고
1: 보입니다. 어. 그러면은 내년 2월까지밖에 유효가 안 되는 상황 아니겠습니까?
9: 아, 물론, 물론, 이제, 그 지금 그 비대위에서는 예. 그러지 않다. 그래도 당협위원장이 되, 일단 다른 사람이 되고 나면 어 본인들이 웬만큼 잘하지 않아서는 이 예, 공천받기 쉽지 않다. 네. 이렇게 얘기하고 또 다, 이번 당협위원장들이 다그 선거인단이 돼서 2월에 대표를 뽑을 텐데 그럼 자기를 뽑아준 당협위원장을 빼고 공천을 하겠느냐 이런 얘기를 하고 있지만 어쨌든 공천까지는 시간이 있고요. 그때 가면 은 현역 의원들이 갖는 그 힘이라는 건 무시할 수 없기 때문에 네. 그 부분은 뭐 이번에 꼭 그게 물갈이가 되는 거라고 보지는 않아도 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 하나만 좀더 짚어볼게요. 바른미래당의 이학재 의원이 자유한국당으로 내일 복당을 해요. 네. 러시가 될까요?
9: 그런데 이제 일단은 그 자유한국당에서 이번에 하면서 유승민 이학재 의원 지역구는 당협 위원장을 안 하고 그냥 비워 놨거든요. 예. 그 자체가 러브콜인 셈인데. 어. 그래서 이제 이학재 의원은 옛날부터 예고했으니까 가는 거고. 어, 그러나 유승민 의원을 비롯해서 그럼 나머지 분들이 갈 거냐라는 네. 부분이 있는데 일단 바른미래당에서 내부 점검을 해본 결과로는 어 지금은 더갈주짐이 없다라는 어. 거고요. 그리고 지금 자유한국당에 어쨌든 어 지나, 나경원 원내대표 선임을 계기로 결국은 친박계가 다시 힘을 좀 얻어가는 모양새잖아요. 예. 그리고 요번에 지금 친박계에서 공천 어 공천에 당협위원장에서 배제된 분들이 저렇게 아무 소리 안 하는 것들도 결국은 우리가 실질적인 힘은 가졌고 나중에 음. 에, 전대 이후 전대부터 전대 이후 더 힘을 발휘하겠다라는 생각에서 지금 잠잠해지고 있는 거기 때문에 이런 상황이라면 바른미래당의
1: 의원들이 그렇겠습니다.
9: 예좀 돌아가기가 좀 쉽지는 않은 상황인 거죠, 당장은. 예
1: 이번 주에 좀 주목해서 봐야 할 주간 이슈로든가 일정 간단히 소개해 주시죠.
9: 뭐 지금 말씀드린 내용들을 좀 봐야 될것 같고요. 예. 어, 그리고 저는 오히려 이 정치 현황과 직접 관련되지는 않지만 스티브 비건이 오잖아요. 어. 어, 와서 결국은 이 남, 음, 북미 협상과 관련된 부분, 그다음에 남북 간의 이런 교류와 관련된 부분에 있어서 어떤 진전된 내용들이 나올지 그 부분을 좀더 지켜보는 게더큰 틀에서 의미가 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 정치구말리 시사인는 이수기 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다.
6: 오대운의
1: 기사 본부 네 권용주의 차차차 함께하겠습니다. 오토타임스 권용주 편집장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 자동차 빌려타기가 많이 확산되고 있고 다양한 방법이 있다고 합니다. 이에 대해서 좀 알아볼까 하는데 네. 자동차 사는 거하고 빌려타는 거하고 이건 뭐 개인이 판단할못 아니겠어요? 음, 그렇죠.
6: 이제 시작 자체는 여기서 비롯된 거죠. 자동차를 사는 300, 5가지 방법. 네. 마치 무슨 뭐 아이스크림 가게 광고 문구처럼 어. 수없이 만들어놨잖아요. 3천만 원짜리 자동차를 사는데 네. 주머니에 10원만 있어도 살수 있습니다. 어. 100원이 있어도 되고요. 아 그래요? 예, 네, 1,000원 있어도 되고. 어. 왜냐하면 다 어차피 빚내서 사는데. 예. <웃음> 그, 비제, 그 빚임을 결국엔 다 그렇죠. 지불하는 거 아니에요? 이제 엑스만 스타일만 있을 뿐 어. 뭐 사는 건 문제 없다. 그런데 예. 이제 가만히 보니까. 어차피 빚내서 사는 거니까 네. 그냥 뭐 빌려 타도 되지 않을까. 어. 그래서 아 소유하지 않고 그냥 빌려서 그냥 쓰겠다. 어차피 금융사에 이자 내는 거잖아요. 네. 그러니까 그냥 나는 빌려 탈래 해가지고 이제 렌탈 방식이 등장을 했던 거고. 네. 여기서 이제 말씀드린 렌탈은 우리 전통적인 개념의 렌탈 보시면 되고요. 네. 그러니까 이제 돈빌려주던 금융사들이 야 제품만 빌려주는 게 아니라 제품을 돈처럼 빌려주는 것도 가능하지 않아?
1: 그게 무슨 말이에요?
6: 그러니까 이런 거죠. 3천만 원짜리 중형 세단이 있으면 예. 우리 오태훈 MC가 렌탈을 하면 예. 중형 세단을 렌탈하는 거고요. 예. 저한테 리스를 하면 예. 제가 3천만 원을 빌려드리는 거예요. 그런데 아. 그거를 자동차로 빌려드리는 것의 차이.
1: 예. 그러니까 3천만 원의 가치를 그렇죠. 아.
6: 그게 이제 리스와 렌탈의 차이점이거든요. 그러니까 이런 식으로 진화를 하다가 정한 네. 순간에는 야 그거 뭐 1년, 3년 또는 뭐 6개월, 1년 너무 길잖아. 좀 짧게 쓰면 안 돼? 네. 하면서 이제 뭐1 시간 또는 0분 단위 이런 게 최근에 나오는 이제 카쉐어링이라고 들어보셨죠? 예예예. 예, 예. 그게 이제 사실은 렌탈입니다. 어. 쉐어링이 아니고 예. 렌탈 뒤전큰 틀에서 보면 쉐어링이니까. 음. 네, 그래서 마치 뭐4차 산업하고 연관돼 있는 것처럼 보이는데 네. 그냥 자가용 짧게 빌려 타는 겁니다. 아 자가용이 아니고 렌탈 차.
1: 그러니까 사업자가 자기가 차 사가지고 다른 사람들한테 네.
6: 쪼개기로 빌려주는 거 아니에요? 그렇죠. 카쉐어링의 사업자 등록증을 보면. 무슨 뭐 별도 사업이 있는 게 아니고 자동차 대여 사업자입니다.
1: 네. 네. 그러니까 렌탈 보고 금융사도
6: 빌려주는 시장에 뛰어들었다면서요? 네. 이게 자동차가 부동산 다음으로 확실한 담보물입니다. 네. 그러니까 자동차를 돈처럼 빌려줬는데
1: 그렇죠. 돈 빌릴 때 담보물 줄때 그렇죠.
6: 부동산을 주거나 아니면 차를 주기도 하죠. 네. 네. 그러니까 부동산은 네. 확실한 담보물이고. 예. 네. 그러니까 자동차 같은 경우에도 어 돈안 갚는다. 음. 그러면 차 가지고 오면 됩니다. 네. 회수해서. 중고 시장에 내놓으면 어. 적어도 금융사가 빌려준 만큼의 돈은 충분히 회수를 합니다. 네. 그러니까 이제 자동차도 금융상품이 돼서 음. 최근에 그 금융사들이 중고차 시장에 많이 진출해요. 아, 예. 그 이유가 뭐냐면 예. 새차살때 돈을 빌려줬는데, 어살 사람 다 샀구나. 아, 예. 더 이상 돈 빌려줄 것이 없는 거예요. 예. 그러니까 이제 중고차 사시는 분들한테도 우리가 돈 빌려줄게요.라고 어. 하면 우리가 직접 중고차 중개업합니다. 네. 라고 뛰어드는 거죠.
1: 예 최근에는 좀뭐 다양한 렌탈 같은 것들이 나오는데 앞서 말씀하신 것처럼 무슨 뭐 아파트 앞에다가 차들을 갖다 놓고 <웃음> 서로가 예약해서 돌려타기도 하고
6: 이런 것들도 생겼더라고요. 그것도 렌탈이에요. 어. 네, 뭐이런바 거주형 카시어링 이렇게 부르는데 예. 그게 보면 마찬가지로 사업자의 사업 등록자증을 보면 음. 자동차 대여사업자로 돼 있고 네. 형태만 차고지를 아파트를 쓰는 것이고 네. 아파트 주민들이 잠깐 잠깐 빌려서 이용하게 만들어주는 이유가
1: 음. 어, 차를 이것저것 타보고 싶잖아요. 그렇죠.
2: 예, 네, 승용차 네. 타다가 갑자기 SUV도 그렇죠. 타고
1: 싶고 네. 외제차도 한번 타보고 싶고 뚜껑 열리는 차도 한번 타보고 싶고.
2: 그래서
6: 이제 아파트에 있는 이유는 그 아파트 주민들에게 자동차를 판매하는 게 목적이에요. 아, 한번 타 보면 그렇 예. 어, 굳이 전시장 와 가지고 시승하실래요라고 하니까 안 오시거든요. 예. 그러니까 우리가 찾아갈게요. 어. 어. 근데 그냥은 타실 수 없으니 예. 싸게 요금 조금 내고 빌려서 좀 타세요. 어. 어 왜냐면 하 아파트에 사시는 분들은 예. 끌고 나가시면 딴 데다 놓고 오는 게 아니라 가지고 다시 들어오거든요. 어. 음, 그러니까 이제 차고지가 네. 그렇게 많이 필요 없어서 이제 활성화되는 거고. 또한 가지는 이제 빌리는 것도 싫고 2차전차 많이 타보고 싶어요. 네. 그러니까 월 얼마씩 낼게 네. 그냥 내가 필요할 때 세단 사고 타고 또 여행 갈 때는 SUV 타고 네. 가끔 가족하고 주말 갈 때는 6명 이상 타니까 미니밴도좀 타고 싶다. 네. 해가지고 한 회사에서 어. 월 얼마를 내면 네. 어, 형태별로 막 섞어서 탈수 있도록 약정 서비스를 제공합니다. 어. 이것도
1: 렌탈이죠. 그러니까 예전만 해도 당연히 차는 소유하는 거고 네. 그리고 한번 차를 사게 되면 뭐 자동차 10년 타기 운동 본부가 있을 정도로 한 차를 <웃음> 오랫동안 탔어야 되는데 지금은 아예 소유도 안 하고 그런 걸 이용을 하면은 내가 뭐 차를 여러 대 소유한 것처럼 탈수 있겠다 이런 뭐 시각도 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 어.
6: 이제 뭐 일부에서는 음 이렇게 이제 빌려 타는 개념이 확산되면 네. 결국 자동차를 사지 않을 거 아니냐 음. 그렇게 되면 자동차 회사가 좀 힘들어질 것이다라는 전망도 있는데. 네. 사실은 이런 수많은 렌탈들이 용도별로 조금씩 세분화돼요. 네. 그러니까 장기 렌탈 같은 경우에는 정말 차가 필요한 사람들이 장기적으로 렌탈을 하는 거고 네. 단기 렌탈 같은 경우에는 잠깐 뭐 택시를 타고 이동하기가 애매한 지역이거나 음. 본인이 조금 비싼 돈 주고 내가 혼자 편하게 갈래라고 해서 이용하는 거고 네. 거주형은 판매 전용으로 운영을 한 거고 음. 또 최근에는 이런 것도 있잖아요. 렌탈 택시. 예, 예, 예. 네, 렌탈 택시는 어, 우리 다섯 명 타야 되는데, 중형차에 다섯 명못 타니까, 좀 비싸게 주더라도, 큰 택시 하나 부르는 것. 아. 결국은 이제 그 렌탈 택시라는 개념도, 택시 서비스의 일종인데, 렌탈로 하는
1: 거죠. 그 승합차, 그, 그렇죠. 네, 네. 말씀하시는 네. 거. 뭐, 얘기하는 거. <웃음> 네, 네, 그렇죠. 알겠습니다. 이게 뭐, 4차 산업혁명이다, 공유경제다, 뭐, 여러 가지 얘기를 많이 하는데, 이게 또 돈이 안돼 접해, 접는 것도 꽤 있다면서요? 이게 왜냐면, 하 막상 이제 약정
6: 서비스 같은 거걸 운영을 좀 해봤더니, 네. 이게 관리 비용이 꽤 많이 들어가는 거예요 자동차니까 자기 차를 관리할 때 하고 예, 예. 아 이거 공유지 맞아 어. 내거 아니지 예, 예. 그니까 처음에 빌릴 때는 마치 내 것처럼 새 거를 빌리고 싶은데 아 예. 어, 막상 탈 때는 어. 마치 이내거 아니야.
1: 영화에서 나온 질주 같은 것도 막 함부로 막 하고 싶고 막 이런 분들이 <웃음> 그렇죠. 있어요 안에다가 막 네. 쓰레기도
6: 버리고 네. 그러다 보니까 이 렌탈 업체들이 그 관리 비용이 생각보다 많이 들어가더라는 겁니다 네. 그래서 그것까지 다 따져보니까 음. 어, 생각보다 비싼 요금이 책정이 되는 거고 네. 그러니까 이제 소비자 입장에서도 이런 얘기 하죠 그래서 내가 돈 많이 내잖아 어, 어? 그러니까 내가 조금 들럽수있는게 뭐가 어때서 네. 어, 너네가 계산을 잘했어야지 뭐 이렇게 가지고 일부는 이미 사업을 철수한 경우도 있고 네. 또 반대로 잠깐 접었다가
1: 요금을 올려서 음. 다시 내놓는 경우도 있고 그렇습니다. 네. 앞서서 뭐 여러 가지 뭐 승합차 같은 경우 아니면 택시 같은 경우에도 렌탈이 가능하다고 말씀하셨는데요. 네. 하나만 더 여쭤볼게요. 카풀이 보험 측면에서 치명적인 위험이 있다는 경고가 나왔다고 하는데 이게 법률계에서 나온 건데요. 예. 그 카풀을 우리나라
6: 보험에서는 예. 호의동승이라는 개념으로 본다고 합니다. 호의, 어. 예, 예. 좋은 뜻을 가지고 동승하는 것. 어. 그리고 출퇴근은 예. 러시아어를 본다는 거예요. 네네. 그렇기 때문에 만약에 카풀을 이용하다가 사고가 나면 음. 보험사에서는 이걸 유상운송으로 해석을 하기 때문에 네. 어, 무제한 영업용 보상은 안 해준다는 겁니다. 아, 보험 처리가 재, 제대로 되는데 자가용 개인 배상에서만 해줘서 한도액이 어. 1억 5천이고요. 만약에 예. 심각한 부상이 일어나거나 어. 사망사고 일어나면 예. 그 이상의 보상금에 대해서는 운전한 개인에게 민사로 처리해야 된다는 맹점이 있다는 거예요. 음. 그래서 어 일부 변호사들은 음 이용에 좀 신중을 기해야 된다라는 조언도
1: 하더군요. 오토타임즈의 권용주 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.